0: te cambia aunque no quieras No más
1: alcohol
2: para la reina Isabel.
0: Jesus Christ.
2: A sus 95 años, la reina de Inglaterra nos resultó muy buena para levantar el codo, pues según cuentan todos los días, se toma un martini, un vaso de vino, una ginebra y un champán. Sin embargo, ya no podrá disfrutar de este placer, ya que por recomendación médica, y pese a que luce buen aspecto, ya no podrá tomar bebidas alcohólicas. <risa>
3: La vida te da y te saca.
4: Esa era la receta.
3: Sos reina de Inglaterra, más no podés tomar alcohol. No sé cómo te da el balance. ¿Quién le dice eh, no, no
5: puede? El médico le dice, porque después ella adentro está en la casa, ¿no? Me imagino, en el palacio.
3: De es una señora que le gusta tener una vida larga, ¿eh?
1: Y anda a sacarle alcohol a la reina. O sea, ¿cómo es la situación donde ella pide algo y dice no, no, mira por orden del médico no podés?
3: Claro, si ella es la jefa de todos los médicos. De... Y claro. O sea, sí. en, en los billetes está su cara.
5: Imagínate no poder comprar alcohol. La señora, me imagino, que debe tener su... Vericueto, ¿no? Con Brasil. Sí,
4: y además un poco en secreto, porque entiendo que en público no lo puede hacer. Es decir, que cuando se tomaba estas cuatro bebidas alcohólicas Ajá. por día, lo hacía en secreto.
3: Ah, voy a decir que encima se conoció ahora que sí, ella se lo Sí, creo le, que lo contó empinaba nos, el codo. Sí,
4: lo contó no sé alguien muy cercano uh -huh. que había trabajado muchos años con ella y contó que se tomaba cuatro bebidas, una era el martín y no me acuerdo cuál creo que champán antes de No era oh, o
3: no oh,
5: esto esto es Martini, champán, vino y me está faltando claro, una más. Sí, por no día.
6: Sí.
4: Por día Y en distintos O sea, como ya arreglado Para cada horario en Antes de, de dormir Un champán En The Crown
5: aparece mucho La hermana no es, En ese, en ese sí. plano sí. Un plano más etílico Ahora, Ella no tanto Qué
1: hígado Digo, sí. Yo tomo Vino y medio Y ya uno me aprazó Antes de dormir
5: <risa> Digo. Cuatro Y lo me aprazó Se toma antes No sé por qué tomás vos Para de, mí es <risa> antes de dormir sí.
1: para No, es antes de la bebida
3: O sea ibuprofeno eh, bueno. bueno, como sea, eh, la tenemos ahí entonces a la reina que por lo menos que le han dicho que no puede tomar más alcohol. Eh, podemos preguntarnos entonces cuánto vale esa corona si no puedes tomarte ni una corona. Y podríamos decir que difícilmente entonces la reina podría estar acá hoy, en este lugar del que ahora hablaremos. Porque no sé cómo viene la cosa, me parece que viene tranquilo, pero ya veo alguno que otro con un vaso que no vendría siendo de agua. Así que la reina, tal vez mejor que así sea, no podría estar entonces donde está hoy un mundo de sensaciones.
6: Estamos defendiendo
5: el
2: derecho a ser libre, política y control natalidad. I asked one
1: of
0: the top people in China. I'm going to live a Brexit. Dicen que los representantes pobres, por eso lo que tienen más. The International Monetary Fund is also.
7: Xin Xin no duele, Xin no duele. Pero los madrines hubo una pira. ¡Nuestra gran nación que viva México!
3: Muy buen domingo para todos y para todas aquí. Domingo 24 de octubre del 2021, programa 187, Mundo de Sensaciones, que hoy lo estamos haciendo al aire libre, al sol, y sobre todo, y lo que es más importante, con nuestra audiencia. Gracias por venir. Gracias. Vamos a decir también que estamos en un lugar muy especial, Estábamos, estamos en, en De Niro, eh, hamburguesería... Eh, clásica, podríamos decir, ya de, de Buenos Aires y con la que a Futurock le, le une un, un largo tiempo de, de alianza. Eh, así que, eh, la otra noticia, no sé si los que están ya sentados, hay gente que está llegando todavía, si ya lo saben o no, eh, pero eh, tenemos además, eh, hay, hay una, una promoción para que tomen, siempre con moderación, pero, bueno, a precios populares manejan, sus cervezas. Moderación si manejan. Si no, moderación no sé si manejan, qué. si vienen... Claro, sí. ¿La pata? Y, caminando, Moderación, no. sí, sí. sí,
4: la Reina Isabel, tomando cuatro bebidas, 95 años está bastante bien. Para
3: Totalmente. Mí, ¿Vos decís que, que, que sí, bueno, igual sí, hay muchos. Sí, claro, más más. Muchos están tomando mate. Viste que el
5: cambio También, de mate a la cerveza
3: que... es medio problemático.
5: A Estamos, veces, pero... no, Estamos en un horario bisagra.
3: Estamos en un horario bisagra. Sí, sí. Hay quien dice que a las 12. Sí. Como que 12 y media por ahí ya podés. 12.30, ¿no? 12 ¿no? La hora... Por ahí hay que comer algo primero, que todavía veo que... Claro, algún, alguna base, asunto. una base para... Sí, sí. sí, señor. Pero bueno, qué lindo que nos acompañen. Eh, hemos transitado tantas cosas, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero hemos transitado un programa hecho en forma remota, sin vernos nosotros cuatro durante meses. Uh -huh. eh, después un retorno así muy gradual. Y ahora, tal vez más temprano que tarde, ya en una situación que hace no te diría un año, hace cuatro meses, sí. cinco meses, parecía muy lejana que es esto de estar al sol compartiendo con, con nuestra audiencia. De vuelta, gracias por haber venido a, a, a quienes están aquí. Obviamente el resto no está escuchando como siempre, pero sepan que acá estamos en un clima especial. Hay, es un día hermoso en sí. Buenos Aires, sol eh, sobre nuestras cabezas. no estaba cabezas. tan claro ayer. Ayer estaba ayer medio raro. Sí,
1: estaba como...
3: Hubo algún temor Pero bueno Aquí estamos Tengo que decir que está mi abuela ¿eh? sí, A quiero saludar hermosa. particularmente Un para Aurora sí. Ahí che <risa> eh, Y bueno Si les parece Arranquemos a, a contar Hay que decir que algunas cosas las podemos contar Otras no De lo que va a suceder hoy Va a ser un programa especial Con todo lo que eso significa No vamos a adelantar mucho uh -huh. Si les parece eh, Pero sí decirles qué les podemos comentar Bueno Sí, le podemos adelantar que prepárense quienes vinieron aquí, porque están muy cómodos sentados, tomando algo, charlando, diciendo no sé qué les estará pareciendo hasta ahora. Eh, Viste que ver a la gente que uno escucha la radio en su es cocina raro. tiene un es encanto. Verdad. Cuando lo ves en vivo, decís, ¿qué, qué esto era? No, es raro, <risa> es raro. Esperemos que el efecto no sea. Y la asociación Malo. con la cara pasa mucho a veces. Sí, que yo veo, tal. ah,
5: esta era la cara de este personaje. Niños, las caras ya las conocen, porque No, todo pero no sé. es. No tienes no que ver en Instagram, no tienes que me meterte. Yo
3: iba a decir que atento, porque están muy cómodos. Y lo que sí podemos adelantar, alguna que otra cosa, es que en algún momento del programa va a haber una trivia donde quienes quieran participar, de los que están aquí van a poder hacerlo, responder algunas preguntas, algunas de política internacional, otras referidos a ver cuán oyentes son de este programa. Eh, y hemos traído, si no me equivoco, nuestra productora ejecutiva, no me dejar mentir, Natalia Espósito, que le pide un saludo y un, y un aplauso para sí. ella también. Eh, Vamos, Nati. Están todos. A Orlando Gambini, nuestro técnico, que estuvo sudando hasta hace sí. segundos nomás, eh, por lo que entiendo estamos saliendo en forma perfecta. Eh, tenemos algunos regalitos, ¿no? Para quienes contentes bien esas, esas, esas preguntas. Dentro de un rato, falta. Eh, pero hemos traído algunas cosas. Así que sepan, o sea, relájense, pero sepan que en algún momento vamos a requerir de, de ustedes para, para hay una Hay gente muy especialista, te digo, en la política internacional. Acá estoy viendo. Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, así que hay que ver ahí cómo, oh. bueno, cómo es el tema de la tribu. Bueno, ¿eh? lo hemos hecho amablemente. No es que preguntamos cosas muy extrañas. No, está bien. Pero... Incluso hay, hay un multiple choice. Pero entonces, ¿esa gente puede participar? ¿La gente
1: especialista participa? Claro, esa no es la sé. duda. ¿eh? O, o... Para mí, no sé, acá veo un par de como académicos, académicas. no Puede sé, decir si esa estoy gente afuera, y, pero <risa> vamos a andar pidiendo diploma
3: antes de hacer no. la trivia Y bueno, pero es como muy fácil. El que también. quiere participar, que participe, señor. Bueno, razón? muy bien. Eh, déjeme contar también que tenemos que agradecer en concreto, les hablé de, 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 de la cerveza que están degustando. Estamos hablando de Filidoro Birra Artesanal, que nos acompaña en esta transmisión. Les agradecemos. Y eh, pueden encontrar a Filidoro en todos los locales de hamburguesería de Niro. Pero además, también toman pedidos a través de sus redes. Así que si les gustó la birra, que están disfrutando. Eh, pueden hacerlo. le buscan en, eh, como arroba Filidoro BSAS. Buenos Aires, ¿sí? Filidoro BSAS. Eh, y ahí encuentran a, a, esta, a esta cerveza artesanal. Muy rica que eh, en todos los locales de Niro la encuentran y hoy especialmente. Me, me dijeron que incluso había, yo no la vi todavía. ¿Qué había? Eh, ¿Quién? Una especie ¿Quién? de, ¿cómo se llama? de um, Jarra no, de barril de cerveza ah, barril. Ay, ay, para, ay. para esta mesa en particular. Ah, ah, está llegando, ¿no? Debe estar llegando, estará abajo enfriándose. ¿Yo soy de esa sí, claro. Sí, mengo, estás allá. Sí, 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 sí. sí de esta mesa. Eh, bueno, así que le agradecemos a los amigos de Filidoro Y si les parece, bueno, adelantemos a ver qué podemos Ahora vamos a, a entrar en el panorama Ya dentro de, de, de poquito ¿Qué podemos... Eh, bueno, el señor Iván Yadrosky oh, sí. presencia acá Qué, qué era
4: ta visita
3: Un aplauso para Yadrosky y para Mengolini Que
5: no le aplaudimos tampoco sí, Están es verdad. ambos dos Espero que haya venido acompañado
3: a <risa> Por alguien que, que nosotros queremos mucho. Claro, más que allá de, Julia. Más que allá. ¿eh? y no solo que viene. Ah, todavía no, pero está llegando. Bien. Te pasan un tema sintomático ahí, ¿no? Porque sí. sos muy fanático de ese club. Bueno, no, no, no No te metas ya con esto. Vamos a adelantar eh, brevemente algunas cuestiones que vamos a conversar. Ahora nomás en el, en el panorama Vamos a estar... A mí, desde de las noticias que, que trajimos No son muchas porque, insisto Hay, hay alguna que otra sorpresa eh, por aquí eh, Pero esto lo pongo a comentar así medio rápido Que el, el compañero Donald Trump Del cual este programa se ha hecho uso y abuso eh, De su figura eh, Está por largar su propia red social No sé si lo vieron Maduro sí. Ahí va eh,
5: no sé qué pensar. Lo extrañamos, caso. ¿no? Nosotros en el, en el Ejecutivo... Sí. Digo, a ver, uno no lo extraña en tanto político, pero nosotros que laburábamos las declaraciones de este tipo todas las semanas, ahora que está medio guardado, lo extrañás en un punto. Decís, che, me falta un titular de Estados Unidos. Lo tenés a Biden, que bueno, hay que pagarle más a los trabajadores, bárbaro. Este era un loco enchiflado un que tuvimos 3, 4 años laburando gracias a él, ¿o no? Sí, me llamó la atención
3: y, y fue sorpresivo que efectivamente... Fue retirado de las redes sociales. Sí. Fue cancelado y ahí quedó, ¿no? Es
4: que Ese me parece que es el punto, ¿no? Ajá. Que genera bastante debate si, si está bien cancelarlo o bajarle Twitter como lo hicieron. El otro día escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, que decía los talibanes tienen Twitter y lo usan todo el tiempo. ¿Por qué no Donald Trump? Bueno, Digamos, eso, dicen los trumpistas, parte, eso es el es, argumento. Es, pero es bastante interesante, digo, para debatirlo, ¿no? Cuál es la línea para ver si vos tenés acceso a la red social o no.
3: Sí. Yo no puedo dejar de medirlo en términos a mí Creo que propio Donald Trump dijo esto de los talibanes, Es el gran argumento de los republicanos es decir, che, sí. los talibanes tienen claro, Twitter y yo, yo no. Sí. Eh, habría una respuesta igual política a eso, que es que eh, eh, los dueños de las redes sociales, que son otros norteamericanos, sí. tienen una disputa política ahí digamos, ¿no? con los bueno, talibanes. Bueno, pero entonces
4: corre un interés eh, personal, digamos. Por eso no, digo, es, es un... Está bien, pero eh, particular. A eso voy. Sí, sí,
5: contra su figura, digamos. Claro. Después de lo que fue la toma del Capitolio, tampoco es que Trump ha estado en cosas no, armónicas, claro, ¿no? No, claro, sí. no, no es un tipo que está concertando en la política y, norteamericana. Y sigue
4: denunciando fraude.
3: Eh, pero bueno, ahí está. Obviamente igual los trampistas sí manejan las redes sociales, ahí logran este, hacerse oír y, y, y mucho. ¿Cómo se llama? ¿La, la, la... ¿Tenés ahí la, el nombre? Sí, Truth Social, ¿no? Como truth de verdad. Ah,
5: porque él habla mucho contra las fake news, ¿no? Exactamente. Justo él, es que es un creador de fake news eh,
1: permanentes.
3: Sí. Eh, y de hecho, fíjate, lete, esto de, de la interna norteamericana, que me parece que entenderlo así. Sí. Más allá de la moral. A mí no me convence eso de andar diciendo, uy, pero si a Trump lo censuran, a todos nos pueden censurar. Despertemos de la fantasía. Las redes sociales no son un, un páramo de la democracia. Es otro lugar manejado por tipos poderosos, que en este caso, coyunturalmente, lo, a Trump, a él, durante, cuando Trump era poderoso... Era su casa las redes sociales. Sí. También hay que entender que en el momento del declive le bajaron la, la palanca. Bueno, dice: nuestra misión, esto fue un comunicado oficial que sacó esta nueva red social, que además, <ríe> lo que otro de Trump que es divertido es que siempre se pone el primero, ¿viste? Se llama la empresa que creó, es Trump Media and Technology Group, ¿no? Recordemos que siempre vos. Como Trump, York, Tower, el ¿no? de Trump, es Trump Tower, Trump Tower y todo con su nombre. Eh, esto también. TMTG, las iniciales de, de esta nueva empresa, y dices, nuestra misión es crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a la tiranía de las compañías Big Tech de Silicon Valley. ¿Sí? Eh, eso es lo que dice el comunicado. Ah, de punta contra las. Claro, Big obvio. Sí, que se publicó en las redes sociales, obviamente, este comunicado, si <risas> no, no nos hubiéramos enterado. Um, y ahí entonces estaba la respuesta. De, de, en este mismo comunicado creo que aparecía también lo de los taliones, por hacer Twitter, pero un expresidente de Estados Unidos no, como diciendo. Mire la institución que se están cargando ustedes. Claro,
4: y es que, a ver No digo que esté a favor, ¿eh? simplemente digo Que es debatible, porque incluso si ves el caso De Nayib Bukele, que es el otro caso Que también tuitea todo el tiempo, que está acusado De no respetar ningún tipo de división ni ejecutiva de, de la judicial Y demás, y también usa Twitter Todo el tiempo, de hecho él mismo se puso, el dictador ¿no?
3: El dictador más cool del mundo sí. se puso ¿Sabes lo que para mí hay que entender? Que en las redes sociales eh, Ninguno es dueño de nada O sea, hay que entender que es un espacio privatizado Nació así, es así, y estás a merced de lo que quieran y se le ocurra a Mark Zuckerberg o al dueño de Twitter, que no, cómo es este, que siempre lo... Jack. Hago, eh, Jack, Jack no Jack, algo. Eh, eh, me parece que hay que entender eso, ¿no? Eh, un poco. Sí, le fue bien, ¿no? En términos de
1: acciones, está recaudando... La empresa de Trump una buena, le fue bien, una buena cantidad. Le y hay un bien. datito ahí que esta empresa tiene inversiones, tuvo una especie como de de empujón del monarquismo brasilero ah mira no sabía la casa eso. de Braganza que son los herederos o una familia una jodiendo. parte de la familia heredera sí son tipos tram trampistas o sea, son dos la familia monarquista que hoy tiene además bastante espacio en la prensa o tiene más espacio en la prensa que antes con bolsonaro son bolsonaristas claro y ellos han puesto plata al proyecto de Trump, salió de hecho una nota este fin de semana en, en el Financial Times así que también hay algunas cositas interesantes de quién está poniendo plata ahí, porque eso va a ser negocio ¿Y quién te dice que no sea un
3: candidato, no? Bueno, sabemos... es,
1: es un poco también lo que veníamos charlando, ¿no? Digo, eh, hoy Trump es favorito, uno mira encuestas del Partido Republicano, hoy Trump es favorito para la interna en 2024 <tose> si él se presenta, cosa que no sabemos. Ahora, también es un negocio, digo, el tipo saca un podcast, el tipo saca... La pelea, la pelea claro. que comentó. No, entonces, sí. digo, ahí también tenés, para ver no solamente cuántos usuarios van a traer, sino, bueno, quién pone guita. ¿De qué manera? Porque ahora le está yendo bastante bien con lo que está recaudando por ahora. O sea, no sabemos cómo le va en términos de usuarios porque todavía no lanzó,
3: pero en términos de, de recepción de fondos... Y a mí me interesa, y por ahí es lo, lo trágico del asunto y lo que Parileti también lo, 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 lo plantea, que es, es medio terrible que el que esté disputándole a las empresas de tecnología sea un ultraderechista. Hay algo ahí trágico, ¿no? Como, como de sensación de que esa debería ser la batalla de otros también. no Y hoy en Estados Unidos está colocado así el asunto ¿no? sería digo, eh, sí, te diría que encima Ocasio
5: Cortés por ejemplo, para dar un nombre, también está activa todo el tiempo ahí en, eh, en Twitter en Instagram,
3: como que lo utiliza, está dentro del sistema ese, y Donald Trump está fuera, ¿no? Bueno, está, eso, está bueno eso es lo que raro, plantea, sí eso es raro. Eh, y, y marca un poco el, el, el desorden o lo, la situación que hay actual, que a veces uno cuesta cuesta entender eh, lo que pasa, cierro con esto eh, si a alguno le interesa, porque todavía no está abierta la red social se supone que va a arrancar en marzo abril, pero si entras a, a trunfosocial.com, hay una lista de espera. Eso me, me pareció sí. divertido. Como eh, divertido, quiere decir como. Como cuando se ha ganado un poco. ¿no? Como ya, dale, ya, ya andas pidiendo claro. lugar.
1: Ahora, la pregunta es: eh, ¿te la bajas? Yo me la bajo. Yo quiero estar. ¿Vos no, sé, no sé vos, yo quiero estar. ¿Leti recibe mails de No, yo plan. recibo mails
4: día, no. tarde y noche. ¿Me extrañás? O sea, el asunto del mail es: me extrañas? Un poquito
3: tóxico, ¿no? Es, Donaldo. Un
4: poco es, tóxico. Es eh, Donald o su
3: hijo. ¿Dónde te anotaste para y eso? No sé,
4: cuando lo bajaron de Twitter lugar? me anoté en algún lugar y ahora recibo, pero todos los días al menos ¿Y dos y tres la bajás mails. ¿Vos te bajas ahora? ¿Vos te bajas? Sí, obvio. Sí. ¿Vos,
5: sí. mamá? Pero no te desuscribiste ahí, Leti, no, vos te siguen sí, llegando a disfrutar. que me río.
4: Además, insiste mucho en que pongas plata todo el tiempo. Y Esto bueno, se nota entonces, lo que dice Fede, Fede la está Fede puso, Juan Macar puso Vos no pusiste, te señala
6: bueno, entonces,
3: Vamos a desmentir, nosotros no, por ahora no es, pusimos es una, <risas> es una metáfora de Leti. Claro, claro Con esa metáfora, si les parece, vámonos a escuchar una canción Y ya arrancamos con todo Nos vamos a la década del 60, a una banda que supo tocar En Gusto, si no me equivoco, estamos hablando de eh, Canet Heat haciendo War in a Chuck
0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todos de sensaciones. sensaciones. Futuro. Rock.
3: Bueno, aquí estamos. Continuando con esta transmisión especial desde De Niro. Venido de colegiales, podemos decir, la, la, la dirección está en la calle Loreto 3303. Um, ¿Vos estás convocando en vivo? Eso no entendí. No, bueno, simplemente no, haciendo ah. mención de dónde estábamos. Eh, eh, acá la gente se inscribió, confirmó su presencia. Son socios, Llegó activos, temprano, son temprano, llegaron temprano. Bueno, eh, ¿cómo? Son los fans, sí. como apunta acá Julia. Che, bueno, mucha gente mandando mensajes también. Que no está aquí, pero que... dicen? Eh, son nuestros oyentes. Bueno, felicitando, básicamente. Eh, bancando de distintos lugares. Eh, José Francisco Aitán, desde Río Negro, nos, nos saluda. Eh, también desde Resistencia Chaco, nos saluda Inés Reina. Eh, también nos saluda Felipe, desde... Bucios, siempre escuchándolos.
5: Lindo ¿Eh? lugar para estar en Bucios hoy, ¿eh? No teníamos no sé en Bucios. <risa> Creo que es el primero en Bucios. Sí, es, es verdad,
3: no, no recuerdo. Eh, Elman ya nota, ¿viste? Cuando sí. llega un, un mensaje de afuera. ¿De destinos. Sí, claro, Elman ya nota la dice de... Bucios. Claro. ¿no? Oslo. Ya está. Oslo,
1: eh, tenemos Oaxaca. <risa> tenemos Medellín.
4: República Islámica de Irán.
3: También. Bueno. Ahí está más complicado para él. pero a Bucios, no? Eh, sí. Un oyente nos eh, aclara, no tengo el nombre, eh, dice que se filtró el link de la versión beta de Truth de la red social de, de Trump eh, y varios denunciaron la presencia de código fuente en la red libre eh, de Mastodon. ¿Qué es código fuente? ¿Sabemos? No sé nada de todo eso que acabo de decir. Nada. Bueno, eh, pero... Pero, que nos explique el amigo. <risa> Básicamente claro. que se filtró. ¿sí? Se filtró. Eh, me pregunta Agustina Eni si tengo puesto protector. No. no. Eh, por supuesto que no.
5: Bueno, pero en una de esas, Algunos de todos nuestros amiguillos tiene protector para estos, estos cuatro
3: estamos bien mártires. Estamos perfectos. Eh, no puedo estar porque vivo en Montevideo. No tenemos oyentes en capital, casi salvo los que están aquí, tal vez. Porque vieron que todos los mensajes son de gente de afuera. Es muy gracioso. Eh, nos escucha, pero los escucho el programa 1. Nos dice, eh, a ver si acá tengo el nombre, eh, Gonzalo. Va, ¿sí? bueno, un abrazo
5: grande. Desde sí. eh, 2017 nos van Les chavo. voy
3: a. Eh, seguir leyendo porque están cayendo mensajes. cariños de Washington, dice Ana Cecilia Gaitán, ¿sí? Washington y Baltimore. Ah, de bueno. Wire. Vamos. ¿Querés también? ¿Ahí también anotaste? Sí. Bueno. Eh, cuando se, cuando se pueda viajar, bueno no volvés más, ¿no?
1: Bueno, sé,
6: tampoco. Eh,
1: sí,
3: cuando vienen a hacer el programa La Plata, nos pregunta, acá ya viene la típica demanda. Uno Me hace algo, mm. es, Esto es muy de, de, de la, la, la audiencia de Future Rock. Uno hace algo lindo, qué sé yo. Y cuando lo haces, ya te pide la otra. Bueno, ¿eh? pero está bien. No hay disfrute está del bueno. momento, pero no hay como... ¿viste? Claro, ya se están adelantando. Es la demanda inmediata, pero está muy bien, uno la agarra. Eh, nos dice Juan Manuel así que intentaremos. Eh, algunos dicen, desde Lamba, dice es Lorena eh, Chabán... Um, Metan pantalla que tres horas al sol. Ah, eh, sí, La gente se empieza a preocupar. Claro. Está muy digo al sol. Las,
5: las, No, prenda la espalda mía, yo te digo que en no, dos tres horitas va a estar complicada. La tuya también, así que subite acá. Ay,
3: me Lucas Albornoz de Bariloche, hay, hay mucho mensaje, no quiero. Temo que después eh, la cosa se. Eh, me cueste volver acá, así que voy a leer un poquito más. Hoy es un programa. Porque hizo un festejo, digamos también, sí. son cuatro años de, de un mundo de sensaciones. Estamos festejando con, con la gente aquí presente, pero feliz! también, por supuesto, con los que nos escuchan. Um, si puede, si se puede pedir, se crucen el río y vengan. También entiendo que está hablando de alguien desde Uruguay, eh, Tamara nos dice, eh, acá República Mítica de Boedo, ¿eh? Muy bueno, bien, Boedo, o sea que para decir que hay gente de Buenos Aires, también desde Córdoba, nos saluda Juan Diego haciendo el aguante, eh, que se lo ve, mirá, si esta foto es sacada ahora es alguien que está... ¿Está laburando en una, el, en una cadena de farmacias? Mm, el compañero Juan Diego eh, nos está escuchando desde su laburo, sí. ¿sí? en Córdoba, así que hermoso. Eh, muchísimas gracias por, por escucharnos. Bueno, desde Connecticut nos saluda también Natalia, ¿m? también ahí de Estados Unidos. Ahí el hermano anotó. Hagan un vivo, nos pregunta, ¿no? Podemos hacer todo... O sea, no, ya tuvimos... No, un tenso acá la gente que estuvo Además, al, un vivo... A no.
1: ver, ya nos complicó un poco el audio. Vamos por ahí. Más
3: saludos de Córdoba, Miguel y Juana, Franco de Santa Fe. Bueno, podría seguir, eh, van a seguir cayendo mensajes. Paramos acá, hablamos un poquito, ¿les parece? rápido, Dale. pero tiramos algunas cosas de que estuvieron pasando en la semana. Eh, tenemos que hablar, arrancamos por la región, si les parece, hablemos de Ecuador un poco. Hemos hablado mucho en este programa de Ecuador, país al que le han pasado varias cosas, eh, desde que este programa se inició. Uno podría pues... hacer esa, ¿no? Eh, se inició con... El gobierno. Con Lenín Moreno Lenín ya Moreno. en funciones, pero un momento de. Todavía no estaba tan. Casi todo el divorcio. Cuando giró, ¿no? Exacto. Lo agarramos, lo agarramos girando. Lo A Lenín Moreno. Girando. Terminó de girar, ahí, allá se fue, eh, cumplió su mandato. Medio desastre, el, 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 eh, además de su, de su traición, si quieres ponerlo así. Eh, una gestión muy, muy deficiente. Se fue con una imagen pésima. Mm. Muy mala
5: imagen. Se fue con. Bueno, las movilizaciones aquellas en el medio, 2019, ¿no? ¿Se acuerdan todo, eso, todo ese movimiento
3: impugnatorio? Elecciones, sí. candidato de Correa Arauz, contra el banquero Lazo que había perdido en más de una ocasión con, con Correa. Vez
4: que se presenta.
5: Claro.
3: Y derrota de, del candidato correista de Arauz y finalmente Lazo
5: presidente. Y Jacu Pérez, el candidato indígena que estaba por llegar al balotaje pero no llega. Bien. Como tercer actor. ¿Cuánto va del gobierno de Lazo? Cinco eh, meses.
4: Mayo.
5: no Cinco
1: meses. poquito menos de cinco meses. Luna de miel con la sociedad ecuatoriana. Con una buena campaña de
3: vacunación. ¿no? <coughs> Había arrancado muy bien con esa campaña. Sí. De hecho, de Argentina casi uno puede decir el muerto se ríe el degollado, pero lo del Lazo es impresionante. Cinco meses, el tipo eh, con una imagen que ya... Algunos dicen que 30% de destrucción de imagen positiva en sí. dos meses. Sí, sí. Eh, como vos decías, la parte de la vacunación parece ser como un éxito. De vuelta, que la sociedad, esto empieza a ser algo que, que no solamente pasa en Ecuador, no tiende a festejar gracias por vacunar. Sí. Y una situación de precios muy complicada, con eh, corte de subsidios, sobre todo a, la, eh, a lo que tiene que ver con, con la energía, y eh, aumento de precios y de alimentos en concreto. Y te voy uh -huh. a leer... Eh, algo que, eh, que dijo esta semana. Dice, he instruido a gobernadores e intendentes a que hagan cumplir, sin excepciones de ningún tipo. Mire, si no podría, si no le suena, los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. ¿No? Una situación descontrolada de este banquero que además, y ahí supongo que iba a ser. Ya está bueno para, sí. ¿no? para la oposición argentina que escuche a Lazo. Eso banquero. Claro, ¿Eh? no, es, no es Feletti, ¿no? Bueno, se le está descontrolando. Eh, Parte de lo que le pasó es que eh, su nombre fue uno de los que mm. figuró mm. en primera plana con los Pandora Papers, ¿no? Y ahí también... 14 offshore Catorce, metió. Claro, un 14. Offshore. No, una, 14 metió. Sí, que en Ecuador hay un
1: problema, que es que hay una ley a partir de 2017, sí. la última de Correa, que es que los candidatos presidenciales no pueden tener cuentas offshore. Sí. Lo cual ah. lo que investiga ahora la Fiscalía y el Congreso es justamente eso. Si él cuando era candidato tenía offshore... Mm -hmm y de alguna manera si, si, cum si cumplió la ley.
4: Sí, a mí me gustó porque él eh, contó hace poquito que pagó más de 550 millones de dólares en impuestos, ¿no? Diciendo, bueno, yo hago, en lo, digamos, en lo que creo lo hago, ¿no? Esto de los más ricos tienen que pagar más impuestos. Sin embargo, como dice Juan, en el momento en el que retira a sus empresas de las guaridas fiscales, es el momento en el que avanza este proyecto de ley. Antes tenía estas 14 empresas y, y bueno, empezó a pagar impuestos cuando efectivamente... No se lo permitían para presentarse como candidato.
3: Eh, bueno, ahí está entonces eh, el complicado lazo sí, y, en los, que debería ser el inicio de su gobierno sí, y, en, un, en un país sí. que tiene una tradición de que no se banca mucho, ¿no? no y, y una crisis... Muy agravada, que, que hay que ver el, el,
1: la salida que tienen, porque hay dos frentes muy grandes. El primero es el Congreso. No sé si vieron algo de lo que está diciendo Lazo cuando habla de la oposición. Habla del triumvirato, tri, triunvirato de la conspiración, hablando de y Ciza, ahora el líder de la CONAI, este uh -huh. es movimiento indígena. El más de, de los de la, indígenas, el más cercano al correísmo. Claro, de de no Correa, exactamente. Y de Jaime Nebot. Nebot, líder simbólico del Partido o Social Cristiano, la centro derecha ecuatoriana, que llegó con, al, al poder con Lazo, digo. fue esta alianza que hicieron. Bueno, ahora los mete en este triunvirato. Un discurso muy radicalizado, no, hablando de golpismo. Todas las semanas cuando él habla de oposición, habla justamente eh, del golpismo y en el medio este estado de excepción que decreta la semana pasada con una crisis de seguridad eh, que se le está yendo de las manos y en ese discurso a mí me llamó mucho la atención no sé si lo escucharon, son unos minutos donde el tipo dedica una parte importante a hablar de cómo él va a proteger a las fuerzas de seguridad, habló de esta creación de unidad legal para proteger eh, a las fuerzas cuando estén actuando en eh, las calles y dijo también que iba a indultar ¿no? a los policías que estén demandados injustamente. Digo, hay una señal ahí muy fuerte a la policía que se prepara para el martes, que tenemos una sí. primera gran movilización, va a ser el primer test callejero de Lazo. Digo, son señales alarmantes, ¿no? Si no miras ese, ese discurso.
5: Y después la investigación por esto de los Pandora Papers, que no sé si lo íbamos a mencionar, pero está investigado por defraudación por la Fiscalía de Ecuador en estos momentos, y no fue a, a las sesiones de, del Congreso, no las sesiones de garantías constitucionales no, de la Asamblea presenta. Nacional, no se presentó por dos veces, es decir, ese argumento que decía Leti de que se había desprendido antes de ser candidato, llama la atención que él no lo pueda defender. Ante la propia Asamblea Nacional.
4: ¿no? Sí, de, eh... de hecho empezó ya como a correr un poco el fantasma de la posibilidad de avanzar en un juicio político por este tema de no presentarse frente al Congreso. Y me quedo un poco con lo que decía Juan con respecto al tema de la seguridad, porque está golpeando muy fuerte el fin de semana anterior en ah, Guayaquil. Sí, sí. Asesinaron, a, creo que alrededor de 10 o 11 personas, entre ellas a un nene de 11 años, sí. en algo que, bueno, por supuesto, conmocionó mucho. Y este fin de semana asesinaron también a un atleta, de hecho lo, lo, lo caracterizaban como el mejor atleta sí. de Ecuador. Digo, ¿y sabemos cómo juega? Bueno, ni hablar del tema carcelera, de hecho hoy aparecieron creo que siete u ocho presos eh, muertos. En, que estaban por supuesto en la cárcel y digo, ¿cómo juega también este tema de la seguridad para la derechización justamente y que le permita declarar el estado de excepción, como lo contaba Juan que sabemos que es, lo que, es sí. lo que suele pasar con las fuerzas de seguridad cuando se les da rienda suelta.
1: Y hay un otro tema más que es que en ese discurso hipersecuritizante eh, aparece, lo dije mal, aparece la idea del de narcotráfico él dice que el 70% de los homicidios de muerte violenta en eh, Guayaquil sí. son producto de narcotráfico. Y está apareciendo algo ahí ya desde 2019, esta idea de que Ecuador está cambiando de ser un país de tránsito a un centro de distribución. ¿No? De hecho, en la crisis carcelera que tuvimos en septiembre, que hubo creo que 119 sí, ¿no?
6: muertos,
1: sí. ahí aparecían el tema de los cárteles mexicanos. O sea, empieza a aparecer el narcotráfico como protagonista del discurso. En un país que no, ni, no tenía esa agenda para nada hasta hace poquito. No, claro. Y ahí hay un dato, que es que la semana pasada... Eh, Lazo recibió a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. Fue la segunda visita de, alto, de un alto funcionario de Estados Unidos, después de que estuvo hace dos semanas Dalepsin, que es un funcionario de, de, del Departamento de Seguridad, vendiendo este proyecto. Vieron el, la, la ruta de la seda yankee, digamos, como sí. para contrarrestar a China. Y Blinken defendió el estado de excepción de... Sí,
4: lo felicitó directamente. Lo felicitó,
1: lo, que fue, claro, fue de consumo de doméstico también, porque Lazo salió con esa foto con Blinken en plena crisis. Uh -huh. Y ahí empieza a aparecer esta idea, lo vi mucho como en el análisis del tema del narcotráfico en Ecuador, esta idea de que Ecuador debería empezar a cooperar más con Estados Unidos. Claro. De hecho, ahí tiene ese antecedente de las, de la, de las bases que cierra Correa
5: en 2009. La
1: Totalmente. Creo, de hecho, está en la Constitución que no se pueden tener bases, pero sí empieza a aparecer esta idea de que Estados Unidos tiene que cooperar más con Ecuador
5: en materia de seguridad pensando en esto del narcotráfico. Pero fíjate que eso también ya lo había hecho Lenín Moreno. Digo, no, sé si, no sé si es una estrategia eh, tan válida para un pueblo que te está pidiendo que pongas controles de precios, ¿no? Me parece. Me parece que le, las y los ecuatorianos piden más eso, control de precios, que no se desbande la economía, mm. al vínculo con los Estados Unidos. Ahora no, puede ser claro. una estrategia, puede ser una estrategia del presidente para intentar salvar su gobierno. Estamos, mm. estamos hablando de una crisis a cinco meses, ese llamamiento. Es,
3: es, es de una velocidad increíble. Había muchos que, que analizaban. La figura de Lazo, muy parecida a la de Macri, también en el sentido de... ¿no? Bueno, pues se puede hablar de Pinera pero Piñera la verdad que tuvo una, una trayectoria política, fue presidente anteriormente y demás. Pero, ¿no? De Un tipo de muy de la elite, ¿no? Y al mismo sí. tiempo con un programa, en el discurso, hizo un discurso casi socialdemócrata, ¿no? Vos lo escuchabas y un discurso que era poco neoliberal. Sí. Durante la campaña, pero Durante bueno, la eso campaña Jaime Durán, verdad, puro. Eso. Bueno, por eso. Sí. Y que en su gestión, por los mismos compromisos que tiene, era obvio que se venía mm. una... Eh, sobre, el, sobre el gobierno de Línia Moreno Que ya había girado Era sí. una, una vuelta sobre esa misma tuerca
5: Lo sí. llamativo de este punto Que lo pongo también para que lo consideremos Es que en el medio de esta investigación de la Fiscalía Y que no se presenta en la Asamblea Nacional Tiene a los dos candidatos Que estuvieron peleándole la Presidencia Unificados diciendo... Hay que sacar a este tipo por los Pandora Papers Que es Jacu Pérez y que es Andrés Arauz claro. Ambos dos eh, con una agenda de, de confrontación me o Se sea, vienen eso... frente
3: de todos ecuatorianos ahí
5: No, no sé, pero hay que, hay que prestarle atención Bueno, ¿no?
3: una, una lectura de la derrota mm. del correísmo Muy rápida que hicieron, me la acuerdo Pocos días después Una autocrítica muy fuerte De que la agenda del correísmo Había, eh, había dejado muy afuera a un sector de los movimientos populares Básicamente a los, a los indígenas sí. Y al discurso ambientalista uh -huh. había sí. una esas cosas, Algo que es histórico igual ¿no? Esas cosas no, no se claro, sueldan en los minutos lo Pero sí pero sí. pero los dirigentes políticos Esto lo hemos visto En, la en Argentina también eh, Modifican sus, sus sí, eh, claro, Narrativas, claro, claro. sus alianzas No me extrañaría que se hicieron Una autocrítica en, ese, en esa línea eh, Vayamos viendo una alianza por táctica sí, al principio entre esa. No, entre existe, esos efectivamente. Te ves dos. el Twitter de Arauz y ves que
5: sube declaraciones de Jacu Pérez, Ahí bueno, te, puede, puede haber alguna conexión ya. Pasamos
3: de tema así. Podemos tocar algunas otras eh, realidades. Eh, por donde, bueno, agarro por acá, agarro por acá porque me parece que es un tema. Supongo que, que los oyentes, las oyentes y los oyentes les tuvieron, algo vieron de esto eh, en la semana, que tiene que ver con una alerta en relación a la pandemia que es el caso de Gran Bretaña, donde empiezan a subir los casos muy fuertemente. Viste que todo cuco empieza ahí, ¿no? De la pandemia. <risa> sí. eh, vamos a decir algunas cosas. Vamos a decir algunas cosas en general rápidamente sobre la situación de la pandemia. Esto lo, 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 lo tomé básicamente de uno de los eh, podcasts de, de Resnick, que aprovechemos para eh, volver a, a comunicar, que, que Futurock diariamente eh, pone a disposición un, un podcast creo yo de los mejores en relación a la pandemia, eh, hecho por, eh, por este científico. Un especialista, ¿no? Digamos, el top 3 especialista, de Argentina. A mi Sin gusto, duda. sí. Y en uno de ellos, en uno de los últimos, no acuerdo ahora, si el último no es, si quieren revisar, creo que es pero uno de los últimos tres, eh, hace un raconto de dónde estamos parados hoy en la pandemia y hay algunos números que son... De esos que por ahí el laboraje uno se le pasaron. Primero que te llegamos a la cifra de 5 millones de muertos a nivel global, 5 palos, de los registrados. Rápidamente, Resning avisa. Sabemos que, hay una, eh, que la cifra es mucho más alta, eh, porque si se evalúa con el exceso de muertes, ustedes vieron eso que tiene que ver con un cálculo que es cuántas muertes hubo en el 2020 comparado con el 2019, claro. eh, eso te da ese crecimiento de muertes está explicado, cuando es cuando es eh, eh, notorio, explicado por un hecho particular, obviamente la pandemia, obviamente el COVID, eh, ahí ya la cifra te sube a 6 millones, sin hacer paralelismos, pero digamos, estamos hablando de cifras del holocausto de la segunda guerra mundial. ¿no? No. <risa> estamos hablando de 6 millones de personas en nivel global, es un montón, los cálculos de la pandemia del 2018 hablaban de 40 millones en un momento donde no había estadística, donde todo era, ¿no? Eh, uh -huh. y, donde, y donde no hubo confinamiento, ¿no? Entonces, la verdad que son cifras ya de, de un impacto. Yo me acuerdo cuando comenzó los primeros meses de la pandemia, había pocos muertos y se, se, se discutía mucho hasta dónde iba a llegar. Estos números no se barajaban uh -huh. en, ese, en ese nivel. Lo otro que anota eh, Resnick es que hay... Eh, eh, 17% de los hospitalizados en el mundo fallecieron, es una cifra enormemente alta, o sea, un déficit en sentido que, esto lo sabemos, lo, lo sabemos por la experiencia trágica de, en Argentina, aún los países, y esto no fue el caso de todos, lograron hospitalizar a todos los que requieren, requerían hospitalizarse, poco pudo hacer la medicina para eh, ¿no? eh, curar. Entonces, eh, eso te ha habla de una tasa muy importante, estamos hablando de 45 millones que pasar, de personas que pasaron por hospitales. Y realidad marcaba eso, bueno, se habla de un coste económico, hay algunos cálculos, y los más conservadores dicen que eh, lo que costó esta sangría humana eh, es por lo menos un año entero de las economías de las dos principales potencias, de Estados Unidos y China combinadas. O sea, el desastre económico global es de esa magnitud. Eh, bien. Parte luminosa del asunto. Tenés el famoso caso de Nueva Zelanda, lo hemos tratado mucho acá. 27 muertos tuvo en toda la pandemia. El caso testigo, ¿no? Era. Que todo el mundo quería copiar. Bueno, mm. pero nadie lo hizo. ¿Qué fue eh, COVID-0. Aniquilación, ah, aniquilación del virus, era, ¿no? no, no mm. Claro, no contenerlo, sino erradicarlo, que no entre a la isla. Ahora entró. Claro, o sea, no. No, claro, pero Renin dice: eso no a es que invalidó la estrategia, porque tuvieron 27 muertos. Nada. Entonces, la estrategia estuvo acertada y hoy, con la, con la vacuna, lo que decía que es, lo, eh, lo que hizo Nueva Zelanda es tener esperanza de que iba a haber vacuna más o menos rápido. Y es lo que sucedió. Si no había vacuna durante cinco años, tal vez no iba a servir, Al le momento iba a llegar. Sí, claro, y, y, claro. Y, 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 y tal vez en términos parecidos en, con, con el daño humano. Ahora, como llegó muy rápido la, la vacuna, se volvió tan exitoso que hoy, Nueva Zelanda no tiene que lamentar prácticamente fallecidos. Y tiene la ventaja de ser una isla, claro. ¿no? Esto
5: lo decimos también en el caso Cubano, porque en, en dos minutos vos decís eh, dos aeropuertos, los clausuro y listo.
3: Bueno, te hablo de otra isla. La Gran Bretaña, Bretaña es una isla, ¿no? Sí. Bueno, sí. no le pasó lo no mismo. Le pa es verdad, está bueno. Acordate que tuvo ejemplo. la estrategia Boris Johnson de que se enfermen todos siga, los que se. Que, exacto. Que se enfermen los que se tienen que enfermar. Después Gran Bretaña, lo que está ocurriendo, rápidamente, vayamos a esto que decía de, de, de la situación hoy, que están creciendo los casos, tienen casi la misma cantidad de casos que la última ola sí. de enero... ...alrededor de 50.000 diarios. diarios... ...con esta ay, diferencia... Ay, ay. ...en aquella ola... ...había más de 1.300 muertos por día... ...hoy hay menos, hoy hay 130, el 10% mm. de mortalidad... ...eso es la vacuna, obviamente... Sí. ...tenés eh, casos y hospitalizaciones... ...pero tenés mucha menos eh, mortalidad... ...ahora la pregunta es... ...¿por qué le está pasando esto a Gran Bretaña? ¿Por qué? ...y esto es lo que nos va a pasar a todos... ...que es la pregunta que, que le sigue... ¿no? ...que incluso vacunando a su población tengas un rebrote tan fuerte de casos. Bueno, algunos elementos. 19 de julio de este año, Gran Bretaña abre todo. Y cuando digo todo es todo. Discotecas.
4: Sí, después de muchas meses, muchos meses de restricción fuerte. Mm,
3: sí, y en verano. ¿no? Claro, en el verano de ellos abren
5: todo. Medio televisado, aparte, ¿te acuerdas que ponían las imágenes, la gente circulando en las peatonales, sí. ¿no? Todo sí, Londres detecando. de fiesta.
3: Bueno, parece que les salió caro. ¿Por qué eso lo hicieron esa apertura total sí. sin ni siquiera la mitad de los británicos vacunados completamente ah, ah. entonces dicen que ahí se germinó también un, un momento de eh, que no se vio en ese momento no, pero que de, de, de circulación intensa del virus lo otro es que hoy lo que parece demostrar los estudios de, del sistema nacional de salud que dice, varios dicen que es quien da las mejores estadísticas en el global con la pandemia, es que los contagios sobre todo son de adolescentes sí
4: ese es el Para mí
3: es el dato Bueno, el segundo dato Es que la tasa de vacunación a adolescentes Entre 12 y 15 años es solo el 15% claro. Te voy a traer una cifra global donde hoy Gran Bretaña vacunó 68%, ojo, no es tan alto Teniendo en cuenta que empezó a vacunar en enero Argentina está llegando en semanas a esa cifra mm. Habiendo arrancado mucho después Pero, en la franja adolescente Es casi ¿Pero qué es gente que no se quiere vacunar? O sea... Eh... Viste que en Gran Bretaña, bueno, es todo muy voluntario también, uh -huh, ¿no? Como sí. si te quieres cuidar, te cuidas, si te quieres vacunar, te vacunas, si no, no, etc. Eh, están ofrecidas las vacunaciones a los adolescentes, por eso hay un 15% vacunado. Claro. Ahora, si es, no, no es un planteo, entiendo yo, antivacuna masivo, sino una especie de, esto que decía Juanma, ¿no? Un mensaje de, de que ya estaba todo bien, y claro, después cuando tú qué te que decirle a vacunar. Exacto Y a que también igual vacunaste.
4: A la gente de esa edad Le llegó más tarde Digo, hace menos tiempo Que tenían la tiempo. posibilidad De
3: vacunarse Total y el, y el otro elemento Que me parece Que también es interesante hmm. Que es que Gran Bretaña fue de los primeros países en comenzar su vacunación, allá por eh, enero mismo. ¿no? Desde, sí, o diciembre,
4: sí, ¿no? Diciembre, ¿no? Con William Shakespeare. Diciembre, eh, el famoso, Blumero, el claro. famoso
5: William Shakespeare que después lo. <risa> falleció. <risa> Ay, falleció sí. y bueno, hubo un cronista que, una cronista que sí. dijo, <risa> llegó al estrellato. En, en, en mi opinión, pico. el más referente. El, el sí, que la jugó. <risa>
1: el mejor escritor. <risa> el más referente.
5: Y el más longevo, ¿no?
1: También. No, también.
3: Cuatro o cinco. Che, pero. El tema es que esa, eso que fue la, una gran noticia para Gran Bretaña, ahora se le juega en contra ser el primero que haya vacunado porque diversos estudios empezaron a mostrar que las vacunas tienen un periodo de, eh, de inmunidad que va descendiendo después sí. de los 5 o 6 meses. ¿no? Entonces, y por eso todo el mundo está con las terceras dosis ya discutiendo. Claro. Bueno, para ahí es el tema. Porque primero que Gran Bretaña es el primero que llegó a que se le empiecen a, eh, a, a dejar de tener el mismo efecto. Acá hay que decir que el efecto no es que es como si no te hubieras vacunado, sino que el primer, la, la, el primer efecto de que la vacuna sea vieja eh, o que te la hayas puesto hacia, hace muchos meses es que eh, resulta mucho más fácil contagiarte. No morir, no hospitalizarte, pero sí ayudar a que vuelva a circular el virus. Claro. claro. ¿Sí? Ese es el primer efecto de la, de la vacuna después de los seis meses, sobre todo AstraZeneca y Pfizer, que son las que más se utilizaron en Gran Bretaña. Eh, y el tema ahí es que, de vuelta casi nadie se dio la tercera dosis todavía en Gran Bretaña, por más que ya está disponible. De vuelta por la sensación de se falsa sensación de seguridad. Está todo que... bien.
4: Sí, no y porque además, ¿se acuerdan que durante varios meses se aplicaba, sobre todo, se apuntaba a aplicar una primera dosis, hablando claro. del Reino Unido puntualmente? Y entiendo que para hacer la, para aplicar la tercera, tenés que dejar que pasen como al menos seis meses, o sea, en general están poniendo un periodo de tiempo. Es decir que seguramente muchos y muchas se vacunaron no hace tanto tiempo, o recibieron la segunda no hace tanto tiempo.
3: Creo que es fundamental pensar ya, que es lo que están diciendo, lo, lo, la, volviendo a Renick, a las personas que hay que escuchar, que no son todas, ni siquiera diré la mayoría de los especialistas, que... La pandemia o el coronavirus no va a terminar, por lo menos en los próximos tiempos, sí, sí que los que gestionen bien los países y las sociedades, no, no solamente los, est los estados y las sociedades, que sí. se, eh, se apliquen las vacunas que se tienen que aplicar, que sean rápidos y eficientes a la hora de hacer las campañas de vacunación, que se apliquen tal vez una vacuna por año o dos, no sabemos todavía, y no caigan en la falsa sensación de seguridad, van a ser los que están más protegidos, y los que tengan otra cosmovisión del asunto la van a pasar mal. Hay que recordar que Estados Unidos hoy se están muriendo 1.500 personas por día. Lo, lo hemos tratado en este programa, sí, ¿no? Sí. Digo,
1: que tienen directamente... Con estados que no están pasando el 50, 60% ahora O sea, Ya ahí sí un tema de, de, de antivacunas y demás. Sí.
3: Pero me parece que vamos a un escenario cada vez más dual, donde las experiencias nacionales van a estar recontra-segmentadas ya no va a ser tanto un tema del acceso a la vacuna, que era el drama hasta hace unos meses, sino sociedades que gestionen en términos públicos, que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar, que la gente sí. tenga
1: conciencia, ¿o no? No, y con este debate que hasta ahora ha aparecido, pero ha aparecido poco, que es esta discusión que es casi moral acerca de las terceras dosis. Digo, estos países que ya tienen... O sea, que ¿Por qué es moral? Vacunar? No, en el sentido de, está bien que países tengan vacunación con tercera dosis cuando hay países que no tienen ni siquiera acceso a la primera o no tienen una vacunación importante con la primera?
3: Y es una discusión que aparece, ¿eh? Sí. Poco. Sí, ¿no? ahí hay un tema que para mí, puesta ahí, hay un hay un poco, yo la siento un poco, no sé si falsa, por es mucho, pero no del todo centrada, en el sentido de que eh, hoy hay un nivel de producción o de capacidad instalada sí. incluso de producción que Todo el mundo podría tener eh, sí, vacunas pero no, pero no pasa Ah, igual. pero no pasa claro, por otro asunto ¿Sabes,
4: ¿sabes no en qué pienso? ¿Se acuerdan cuando pero no, decían... pero,
3: pero, pero no creo, Juan, que pase Porque se están algunos aplicando terceras dosis
4: Claro Fede, ¿se acuerdan que cuando, ahí cuando, bueno, no sé Hace varios años que te decían Bueno, comete todo el plato que hay chicos en África Que no tienen para comer sí. Bueno, un poco me parece Exacto. que funciona así Ese O sea, plato que no, no, se, vi, no, va, claro, a que no se aplique la tercera En los países que tienen las vacunas Significa que, como vos decías eh, No me acuerdo de qué país africano arrancó hace dos semanas recién la vacunación. Y sumo otro país para mirar, eh, Chile, que también está teniendo récords, o sea, no récords, pero sino que está teniendo 2000 contagios nuevamente, y también bastante en ascenso, incluso las terapias intensivas mm. también complicándose. Ese es
5: un dato, porque cuando en Argentina estaba todo calmo, entre comillas, veíamos lo que pasaba en Brasil, mm. en Chile, en Uruguay digo, miremos un poco, ¿no? uno no, no quiere hacer apología de nada, pero tenemos que mirar también lo que está pasando en él, ¿no? Lo que marca Leti de Chile en particular, Argentina, igual con la campaña de vacunación muy buena y con vacunas mm. con mayor efectividad que las que se aplicaron en Chile, ¿no?
1: Digo, sigue habiendo problemas de oferta igual. Entiendo que no es el único elemento y entiendo que quizás no podría cambiarlo todo la cuestión de si hay segunda o tercera dosis, pero sigue habiendo problemas de oferta. O sea, países que no están vacunando, no porque la gente únicamente no se quiere vacunar, por problemas en términos de planteos de campañas de vacunación, sino también porque no tiene acceso a vacunas.
3: Pero no serían los mismos países, o sea, Estados Unidos tiene un problema de gente que no se quiere vacunar. No, digo, para, para orientar, yo entiendo lo que decís,
1: comparto a medias, digo, hay países que todavía no tienen eh, acceso a vacunas o no un acceso seguro. que les permita... Sí. Con, digo, COVAX que falló, que hoy está fuera de agenda, y un general no... no ya
5: nadie pide esto, no, la digo. liberación de patentes pasó claro. a ser un tema secundario. Porque Estados Unidos iba a
1: donar, que donó, por cierto, pero también... Pero
4: hoy tenés, todos los países del
3: primer mundo tienen sobradas vacunas, sí, claro. podrían... podrían
4: Tirar, Entonces, voy a sí, la bestia, claro.
3: podrían tirar millones de vacunas no, sobre -tienen África. Tienen vacunas sobre sobre, en, en la, en la Y bueno, digamos.
4: Rusia también, ¿no? ¿no? Sé que, que está, está sí. complicadísimo con los casos contagios, y no se ver, vacunan. Hay otro tema claro.
5: que tiene que ver con la confiabilidad de la propia población. Sí, sí. De una vacuna que es efectivamente buena, de acuerdo a todo lo que sabemos. Incluso, claro,
4: que tienen las vacunas y no se quieren vacunar. Que es lo que
5: dijo Putin, decretó una semana no elaborable hace poco, ¿no? Sí. Eh, como para combatir el coronavirus. El eh
3: caso, el caso ruso me llama, es algo que yo no lo logro entender bien, qué pasó ahí con los rusos Me gustó igual, y su vacuna? Los, creo que
4: son 10 días no laborables, para que no salgan.
3: Claro, está bien, es no, pero me refiero a, a, a esto que se le señala Juanma, de, de que no quieran vacunarse. <risa> una <risa> vacuna que aparte está probada de, por The de
5: sí. que se probó en otros países. Claro. La Argentina tiene estos buenos números, en parte por la vacunación con la Sputnik.
3: Sí, ¿no? sí te pero, creo
4: el primer mes, segundo, no, para, pero ya y, pasó casi Incluso final. una
3: vacuna nacional. Quiero decir, Rusia, además, es sí. uno de los pocos países que tiene su propia vacuna. Sí. Es decir, de la cual, además, sí. el gobierno de Putin hizo, hizo una Es raro que Igual ahí vos ¿no apostaste vias? a esa vacuna. Yo había... Y ganaste,
1: sí. aposté, ganó. No, no, pero vos ya veías, allá al principio, o sea, cuando se cuestionaba la Sputnik, en digo, toda la prensa global, tenías como notas de Moscú que decían, nosotros no la vamos a usar, ¿no? Como, sí. como apoyando esa tesis de que sí. ni siquiera los rusos se querían vacunar. Sí, sí,
3: no sé por qué, ¿dónde, dónde sucede eso? ¿Cuál es el...? Lo desconozco, ¿eh? porque no, hay una razón muy obvia, pero no que, la sé. Que son
1: números que son fácilmente accesibles, pero digo, ¿dónde está el escepticismo? Digo, si está más nucleado Moscú, San Petersburgo si el interior. Claro. Yo creo que también se combina una tradición media antivacunas, que tenés a unos países que tienen tradición media antivacunas. Exacto, grande. previa, claro, sí, total. De Francia, Una sociedad porque... conservadora, que por ir claro. a cree... sí. Hablando de sociedad ¿Iban? conservadora,
3: perdón, Iván, sí. eh, eh, Iván que estaba por acá, no sé... Está cómo... ahí abajo, mirá. hasta ah, abajo. Sí, se está abajo porque ha llegado Julita. Ah, mirá. Están con el con el niño. Bueno, aprovechamos para saludar desde, desde el balcón, desde la no, terraza, ¿no? Dan bola, no, no Julia están, Rosenberg. No, no, se están escuchando. No, ¿verdad? no la no. no, no. no, no escuchan. No. ¿Julia? <risa> bueno. bueno, ya subirá Julia Rosenberg, eh, que, bueno, fundadora de este programa, va a ser parte de, de la fui, transmisión. Lo esperamos
4: para las cuatro, ¿no?
3: También. O sea, ah, a a ah, de la mañana. Sí, o sea,
1: así que a como, a día de la mañana, que a las 10 arrancamos. Y... Iba a
3: decir que Iván me mandó, un supongo, para el comento, una, una noticia, como buen periodista, que es a ver. Eh, que eh, unas declaraciones mm, de ahora mismo, de Putin, que dice eh, sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, ah, sí. que, eh, como siempre, ¿no? Putin muy abierto sí. a esto, mm. dice son perturbaciones socioculturales de Occidente, eh, como si estuviera hablando un... Monje ruso del siglo XVIII, ¿no? Eh, las palabras de Putin, eh, una cosa Para, igual lo que Y le funciona con... igualmente, ¿no? En, en términos internos. ¿no? de los conservadores de la sociedad claro, rusa.
5: El chabón le habla a esa sociedad. Y ahora está haciendo el foro Valdai. Leti, te dejo ahora. Sí, eh, sí. Está haciendo el foro Valdai, que es este foro de pensamiento que organiza con intelectuales de todas partes del mundo, ¿no? Ahí también hay que mirar algo de un mundo más multipolar. Él quiere jugar algo, me parece una ficha. Y ese foro Valdai tiene gente... De todo, digamos, de, de ja, izquierdistas y hiperconservadores. Claro. Son invitación amplia. Cerramos, si les parece, muy breve
3: con, esta, con, con esto que queríamos contar. No tenemos casi tiempo, pero digámoslo, pues me parece fundamental. Venía, en este programa dijimos alguno que, que paró la oreja el domingo pasado, el anterior, que se venía a la cumbre de Glasgow sobre, referida al cambio climático y con, con una con impronta, tal vez por primera vez, con. La urgencia casi que se ve en las películas cuando se junta el comité, ese que va a decir claro, líderes mundiales una, y dicen. Sí, con brevisagra. Están llegando los extraterrestres, hay que hacer algo, todos pongamos guita para armar una. Bueno, sí. más o menos ya en esa tónica. No es tanto eso, sino los Batmanes del Mercosur, ¿no? De, sí. Bueno, no, pero de quiero decir. Había una idea de que esta cumbre iba a tener sí, esa impronta. Claro porque hay un estudio científico que decía muchachos, llevamos al límite de lo que se puede esperar si no hacemos algo, el cambio climático es irreversible. Y cultural. todos diciendo, vamos a
5: ir a Glasgow, ¿no? Hace unos meses, en esa cumbre que armó Biden, claro. todos diciendo, vamos a ir a Glasgow.
3: Y antes de eso está la cumbre del G20, ¿no? Como anticipatoria también. Sí, Bien, están
1: las dos en crisis. Diría más la COP, digo, por un tema de relevancia, más la COP sí. eh, ¿no? empieza a aparecer esta cosa de que puede ser un fracaso, ¿no? Lo están diciendo todos. Sí. Eh.
3: Básicamente porque... Sí. No va a ir China. No va allí. Putin no va. Putin tampoco. El Papa Francisco que dijo que va a ir. Eh, no va. No, eso no sé uh, si también tiene que ver con algún tipo de jugada. Bueno, sí. siempre hay una jugada. No, pero no, sí. no, la, no
5: la conozco. Mientras que anuncia otras giras, Francisco. Esta misma semana anunció otras giras, por lo cual... El problema de esto es
3: que lo de Glasgow, y, a, y anoto lo del G20 para mí también, queden... ...como cumbres occidentales... ...volviendo a esa cita desagradable de Putin... ...en, en relación a... Eh, eh, ...a la diversidad... ...pero... ...entender sí. que tal vez el mundo esté yendo... ...hacia algo mucho más partido... ...donde... Reco ...se reconstruya algo similar... ...bajo otras situaciones... ...pero similar a la Guerra Fría del siglo XX... Uh -huh. ...donde hmm. vos tengas Occidente por un lado... ...o lo que llamamos Occidente... qué sé yo... ...Estados Unidos y Europa Occidental... Sí. Con, ...con los aliados que, que sí. eso tenga... ...y un mundo... Eh, liderado por China Pero donde también está Rusia Donde hay jugadores importantes Que empiezan a tener agendas similares Yo lo que leo de esto es También a un Xi, a un presidente chino Que dice, me viene llenando la cara de dedo ¿No? Acá, ¿En acá nos estamos disputando algo en serio obvio, obvio. Eh, Y, 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 y tal vez empiezan a buscar mm. Otra institucionalidad incluso son, la, son las dos cosas
5: Participo cuando me beneficio y cuando no quiero participar te la vacío y te, hago, te dejo una cumbre, porque que no participe Xi Jinping y Putin, sí. te dejo una cumbre un poco más deteriorada. Me parece Yo, que es parte sí. el entrar y, y salir que tiene permanentemente, que viene desde hace 20 años podríamos decir, ¿no? China al menos desde que entró en la OMC, mm. entra y sale, entra y sale, te da la discusión adentro y después dice bueno, si esto no me favorece, dame más lugar en el FMI si no me voy y te creo mm. otro organismo también es forma de chantaje en el escenario yo no estoy de tan de acuerdo ciudad. en
1: eso de, de mira, digo, China sigue anunciando los grandes compromisos claro. de China los sigue anunciando en los Estados Unidos. unidas sí. digo, este año con eso pensaba de las, de las plantas de carbón eh, lo anunció. Claro,
4: o sea, pensaba si el hecho de que no estén de forma presencial significa de alguna forma que no van a cumplir, porque sí. no me acuerdo. Claro, 20, no, no Pero una después... cosa es
5: hablar en la ONU no, no. decirle a 193 países y otra cosa es ir a una cumbre claro. que está como no,
4: pero digo, pero monitoreada sí, por Biden. Pero sí decir. reforzando esa idea de que hmm. se comprometen a cumplir con los acuerdos okay. de París. Sí. sí,
1: digo, me parece bien el dilema. Yo creo que igual China sigue eligiendo a Naciones Unidas y Exacto. No, no, esa no. no, Por cierto, digo, está claro que si no vas, digo, hay un gesto ahí en no oír. Sí. A China tiene un argumento que es, o sea, allí no sale del país desde antes de la pandemia. Es ¿sí, cierto. Digo, pero podría ir, ciertamente. No, y creo que sí tiene que ver, hay algo que se está poniendo en jaque, hay varias cosas, ¿no? Biden ahí tiene dos desafíos que son muy claros con respecto a la COP. Interno y externo. Interno porque es, hoy él no está pudiendo probar los grandes planes que tenía ya previstos para el Senado, uh -huh. que hoy por decisión de un solo senador, esto es increíble, increíble. O sea, estamos hablando de... Un solo senador de Virginia, que es Joe Manchin, que es un moderado, que le está poniendo freno a la agenda más ambiciosa de Biden en materia climática, que quería aprobar de cada lo cual era un gesto? Era, yo apruebo un programa muy fuerte de inversiones respecto a transición energética, como un espaldarazo, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy haciendo mis deberes, después de un par de años donde tuvimos algunas ausencias naranjas, ¿no? Eso es interno, o sea, ahí tenés un primer problema que es sí. que no está pudiendo mostrar una, una vocación, una decisión por parte de su partido inclusive de avanzar a nivel doméstico. Ahora, a nivel externo pasa lo que vos decís. O sea, nosotros tenemos una política exterior estadounidense que dice yo voy con todo contra China, pero quiero cooperar en cambio climático. Entonces tengo un, una... De hecho, es la única de... línea, el único acuerdo claro. que tendrían. No, digo, ¿qué trabajo tiene este, este zar del clima que este John Kerry? Que se lo, o sea, nos estamos cagando a palos en todo, pero vamos a decir no, acá podemos cooperar. Y claro, China dice, no, pará, o sea, ¿cómo? Yo, yo te voy a servir acá para decir, bueno, sí, yo coopero, yo anuncio mis cosas en Naciones Unidas, yo estoy dispuesta a cumplir un poquito más tarde, porque yo me desarrollé sí. más tarde. Pero claro, mirá si voy a estar en la misma línea diplomática que vos cuando en los otros planos me estás cagando palos, para decirlo bueno, diplomáticamente. hay
3: algo más que, que está, está perfecto, creo que todo va sumando la, al análisis. Hay una cosa que, que yo veo también que es, está muy bien lo que anotaron, es central lo de la ONU, que dijeron ustedes, de China apostando en la ONU. Recordemos que la ONU, con todos los problemas que tiene la ONU, el micrófono de Elman que se cae. El micrófono de Elman <risa> es la cumbre de Glasgow. Sí, 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 sí bueno. ya se cayó dos Así veces. Xi
6: Jinping
5: y Putin. Está, pili, como, no está
3: como Biden. Sí. Bueno. Eh, no deja de ser un lugar. Ustedes recuerden, bueno, en medio de la Guerra Fría, el único lugar donde todos estaban era la ONU. Claro. El único lugar, para un ejemplo, Cuba asistía a la ONU a pesar sí, de estar bloqueada ¿no? El ¿Sí? por, sí. por Estados claro, Unidos. Quiere de decir, qué? la ONU mm. tiene algo. A, a, además de su ineficacia para cualquier política concreta que eso también <risa> sí. se vio siempre como foro político es sí. el único que está, como está, yo entiendo yo, que está construido sobre las bases de después de la segunda, antes pidió pero después de la segunda guerra mm. se, se confirma eso y donde eh, todos tienen el mismo voto, ciertas cosas democráticas muy básicas sí. todos los organismos que conocemos nosotros el G20, mm. el G7, mm. la cumbre de esto del otro, son formatos Construido por Estados Unidos, básicamente, sí. y donde fija la regla de Estados Unidos como se le canta el orto, para sí, sí, sí. decirlo en francés. Entonces, tal vez eso que ustedes están marcando de China, diciendo, bueno, China no renuncia a la ONU, todo el otro puede revisarlo, puede estar sí. o no estar. Me parece que habla de eso. O sea, que puede convivir, a lo que voy es, y termino ahí, puede sí. convivir cierta guerra fría. Nueva Guerra Fría, como, lo, como se llame esto que estamos viviendo, eh, con una situación donde la ONU sigue haciendo ese foro más donde todos participan y el resto se picante sí, sí, mal. Sí,
4: sería la ONU, no es lo mejor que hay, pero es lo que tenemos. Algo
3: así, claro. No, pensaba, digo,
1: aprovechando un poco eh, que estamos en un programa especial, digo, para pensar algunas cuestiones vinculadas a, al momento global. Que es, esto que decís vos, es una gran manera de pensar en qué momento estamos hoy a nivel del orden global, ¿no? Que es un poco esta frase de Gramsci, lo, lo, lo viejo no termina de morir, lo, lo nuevo de nacer, ¿no? Entonces, sabemos coexistencia, vemos algunos, o sea, G20, por ejemplo, digamos, o sea ya no, no existe más, digamos, no, nunca, algunos dicen nunca fue importante. Está pero, digamos,
5: subiendo un invitado, chicos, les voy a decir esto. Un bueno.
4: entrevistado.
3: ¿Les parece?
1: Que nos pueda ayudar mejor a pensar.
4: Sí, claro, ¿No? Yo creo que Digo, sí. sí. sí no, vamos vamos a, a escuchar
3: una canción rápidamente, si quieren babasónicos haciendo la izquierda de la noche. Qué lindo. Y ya Justo, ¿no? La, la izquierda de la ¿no? noche,
5: ¿qué tal? Prometida.
0: los para que te imaginario donde insignificante como joya envuelta en un más más... Vázquez, Karg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo, mundo de, de sensaciones. sensaciones.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta, cuando empezó esta transmisión especial de Un Mundo de Sensaciones, en parte festejando los cuatro años de este programa, volvamos a decir que estamos con un montón de oyentes que además veo que siguieron llegando en los últimos minutos ya, Sí. Eh, una concurrencia... Eh, bueno, ahí abigarrado. Y se claro.
5: pasaron a la cerveza, ¿no? Porque empezaron con el mate y mira ahora.
3: Los que tímidamente a las 12 del mediodía todavía estaban con un mate, con un eh, alguna gaseosa, algún agua, ahora ya veo líquidos amarillos por doquier. <risa> Bien. Como debe ser. Les habíamos anticipado que eh, teníamos una sorpresa. En principio, para quienes están acá. Que además, recordemos, son socios de la comunidad Futuroc, eh, pero por supuesto para todos quienes nos escuchan. Bueno, esa sorpresa ha llegado y se trata nada más y nada menos que de Álvaro García Linera. mirá, mirá, mirá que es el público. ¿eh? Tal vez no haya que presentarlo, pero bueno, cumplamos formalmente decir que eh, es, fue expresidente de... Bolivia desde el 2005, acompañando a Evo Morales, eh, académico, matemático, eh, cientista social. Lo hemos leído, todos los que estamos en esta mesa hemos leído sus libros, eh, sus tesis. Recuerdo eh, una de las primeras cosas que, que leí de, de Álvaro que tenía que ver con preguntarse... Eh, sobre cómo iba a seguir el movimiento popular en Bolivia después de la derrota de los mineros allá por los años 80, y cómo eso se iba... Eh, textos que, y creo que va a ir por ahí, o por lo menos la intención de esta entrevista, Álvaro, creo que va a ir por acá, o lo no, que nos propusimos los compañeros de este programa, preguntarte hacia adelante qué viene. Eh, y, y esos textos a mí siempre me quedaron en un lugar porque había una mezcla de... de de sensación de, de cierta tristeza, porque había habido una derrota muy fuerte de lo que era el sujeto de cambio en Bolivia, aquellos mineros organizados sindicalmente. Y la otra mitad de los textos eran esperanzadoras porque advertías que había un nuevo sujeto en construcción, ¿no?, en relación a, al mundo indígena, para decirlo muy eh, fácil. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué esperanzador es cuando eso que está escrito por un académico, después ese mismo académico se transforma en militante y es parte de una construcción que logra hacer eso que esos textos suponían que tal vez en el mejor de los casos eh, iba a ocurrir y ocurrió con la irrupción de, de, de Evo y el movimiento indígena y todo lo que sabemos que ocurrió en Bolivia en los últimos 15 años eh, no sé por dónde arrancar pero arrancaría eh, por preguntarte la situación que vimos ahora en América Latina es una situación para hacer la primera parte de ese texto de, de pensar que hemos vivido un retroceso, una derrota, o es para pensar en la otra, en la otra tesis de que se viene un momento esperanzador. Te la dejé re fácil, es como preguntarte cómo estás.
7: Oigan, muy, muy buenos días a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Juan Manuel me invitó al programa, pero no me esperaba este, este recibimiento y este formato. Siempre que vengo a Argentina es lleno de sorpresas Son una fábrica de creatividad fascinante Uno no puede dejar de enamorarse de Argentina, de Buenos Aires, de su gente y, y
2: para la gente que nos está
7: oyendo estamos en una terraza rodeado de árboles verdes Para mí es muy importante lo verde porque yo vivo en un lugar donde lo verde es muy escaso Todo es café y plomo lo verde es como... Como... El espíritu de... de, 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 de la vitalidad de, del mundo Y estamos en la terraza Están comiendo, están varias mesas Son oyentes eh, Y están tomando su cerveza Que por cierto no me invitan... Ah, ya me invitaron cerveza
6: Era sí.
7: Y... Mmm, y estamos compartiendo algo muy lindo muy, muy lindo para mí sorprendente este, este formato Y eh, inicialmente la pregunta yo te respondería lo siguiente eh, es un tiempo que mezcla las dos cosas que tú comentabas de ese libro se cierra y se inicia algo se cierra una fase, una primera etapa del de progresismo latinoamericano que cumplió su función uh -huh. 70 millones de personas fuera de la extrema pobreza y de la pobreza ampliación de derechos lo popular nuevamente reconocido como sujeto histórico en algunos países más avanzados se nacionalizó cosas en otros no pero en general esa fue una primera fase del progresismo y en tanto primera fase cumplió su, su cometido y ahora es insuficiente para las, los nuevos retos tenemos al frente COVID crisis económica fruto del COVID crisis climática desorden mundial que también Acompaña una especie de declive del espíritu de la época neoliberal Y um, se cierra eso Y ahora no se sabe que se abre Desde mi punto de vista Deberíamos abrir paso o dar paso a unas reformas de segunda generación del progresismo Que cada país verá cómo Y lo llamo así en el sentido de que las reformas de primera generación, las que hicimos en el 2003, 2004, 2005 y que duraron hasta el 2015, cumplieron su meta y ya no dan mucho más. Y ahora se trata de producir, generar, debatir, inventar las reformas de segunda generación del progresismo. Que nos pueda levantar de este estupor colectivo que nos invade a todos. El estupor es fruto de que no sabemos hacia dónde ir no tenemos futuro ¿no? Eh, tenemos que inventarlo cuando no hay futuro uno tiene que inventarlo porque alguien si no lo va a hacer y que no lo sean las versiones eh, enfurecidas, rabiosas eh, autoritarias sino que sea una invención de un futuro solidario, progresista, comunitario, redistributivo ¿cuáles serán los ejes de, ese, de esas nuevas reformas de segunda generación? no lo sé eh, pero este es un tiempo de, de experimentar, de probar, de debatir. Y por eso entonces entiendo esta sensación de frustración que se va generando, pero a esa sensación de frustración que corresponde al cierre de una época, también estoy intentando percibir la esperanza. Tenemos que inventarnos una esperanza, tenemos que inventarnos un futuro. No podemos vivir mucho tiempo en este tiempo suspendido donde no se visibiliza futuros probables, factibles. Eh, y esta es como una tarea de la nueva generación, de ustedes, de los nuevos que hacen comunicación, política, actividad, creatividad, cultura, trabajo de investigación. Y en cierta medida es un tiempo muy bueno a pesar de que nos provoca desazón y estupor nos abre las posibilidades de que inventemos el futuro por lo general uno vive en futuros inventados por otros y simplemente lo prolonga y ahora no hay futuro a cuál seguir pues inventémoslo y lo que nosotros inventemos como futuro en estos 5 o 10 años va a ser lo que la siguiente generación la de tus hijos en 10, en 15, en 20, va a caminar. En ese sentido es un tiempo complicado, pero a veces es un tiempo de invención y muy creativo. Nos cuesta ser creativos a veces, pero los argentinos siempre han dado una muestra extraordinaria de que en medio del desastre saben levantar la capacidad creativa de porvenir
3: y eso lo ves en todos los países de la región por lo menos es algo este diagnóstico que estás diciendo no lo estás pensando en la coyuntura argentina por decir una cosa sino también lo puedes pensar en el escenario de bolivia donde volvió a gobernar el MAS. está ocurriendo lo mismo este impas del que sí. hablas
7: el mundo, el mundo. que es un tema planetario es una sensación planetaria la sensación de que algo se está acabando y no se sabe lo que viene eh, a diferencia de lo que se vivió en los años Hace 10 o 15 o 20 años Donde había como una especie de optimismo Ante la historia Hoy hemos perdido el optimismo Porque se acaba algo Y lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa Lo ves en América Latina Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Argentina En Chile, en fin Pero cada cual a su modo está transitando Por este umbral Es un tiempo liminal Un tiempo liminal donde Cierras algo que conocías y estás frente a un precipicio porque no sabes lo que viene, pero tienes que avanzar, no te puedes quedar en la melancolía, tienes que avanzar. Hay que arriesgarse, hay que ser creativos, corres el riesgo de fracasar, uh -huh. pero tienes que lanzarte. Hay que lanzarse a inventar ese futuro.
5: Álvaro de decías sobre los las y los argentinos son una fábrica de creatividad. Sí. Eh, y después mencionabas esto de la necesidad de una segunda generación de cambios eh, del progresismo, ¿no? una, una nueva agenda, podríamos así decirlo. Yo puntualmente te diría, eh, si hoy te llama, supongamos, Alberto Fernández, por decir un nombre, o Luis Arce Catacora, o Andrés Manuel López Obrador, gente que tiene tu teléfono o con la cual te has vinculado, y te dice qué consejo me darías hoy, en mi país, no digo para puntualizar en los casos, pero digo, ¿qué consejo me darías como gobernante? Vos siendo un asesor que además tuviste gestión larga y tendida, ¿no? Con, con Evo, fuiste el vicepresidente que más tiempo duró en Bolivia, porque tuvo el presidente que más tiempo duró en Bolivia, porque fue depuesto por un golpe de Estado. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los dirigentes progresistas hoy?
7: Un, un par de sugerencias generales y un... un... Eh unos ejemplos prácticos la primera sugerencia general le diría la política es fundamentalmente la administración de las esperanzas de una sociedad quien logra administrar las esperanzas de una sociedad es gobierno, es poder mediano, de corto plazo Primer, primera reflexión si no eres capaz de administrar y de potenciar esperanzas, te va a ir muy mal. Entonces produce, inventa, genera, convoca. La segunda cosa, uno tampoco puede inventar las esperanzas a futuro de la nada. No se trata de que nos tomemos un café o una cerveza y hagamos un listado de cosas. Hay un espíritu de la época. Hay ideas que están flotando. Y la habilidad que tiene que tener un gobernante en todo caso progresista, es palpar, palpar lo que está en la calle, en el mercado, en los lugares de comida, en la fábrica, en el, en el campo. Así fue como se construyen los grandes proyectos de inicios del siglo XXI. No fue una habilidad de Evo en el caso nuestro de que se le ocurrió algo. Y lo que él fue es palpar y ver por dónde iban las expectativas, los debates, las eh, sociales. Y eso lo empaquetó, lo, lo formuló bien, lo convirtió en narrativa y lo convirtió en acción ejecutiva. Lo mismo es ahora. Ejemplos de lo que creo que está en el ambiente. Y que podían ser elementos a ser recogidos por... No voy a decir una nombre, un nombre, un presidente en, en particular, sino uh -huh. en general. Eh, ante la gravedad de la... Ante la gravedad de la crisis... Eh, ...y la penuria económica... ...que atraviesa a la gente... ...más necesitada... ...una profunda reforma... Eh, ...tributaria... ...lo que pasa es que... ...cuando un país necesita dinero... ...para pagar salarios... ...hacer obras... ...generar empleo... Eh, ...ampliar derechos... ...solamente tienes dos... ...dos fuentes de financiamiento... ...el salario... ...o los, impu o los impuestos... ...o sea, la riqueza la ganancia de, de, de la gente, de los más ricos. Por general, las fuerzas conservadoras van por el salario y hacen ajustes al salario, de regulación, congelamiento de salarios, en fin. Y la otra opción es ajustar la riqueza. Lo están haciendo en el mundo. Se ha reunido el g 7 asume, se han establecido un impuesto mínimo a cualquier empresa transnacional del mundo del 15%. Eso hace cinco años era una locura que iba contra los principios del libre mercado y la libre empresa. Lo están haciendo los del G7. Es decir, gobiernos conservadores lo están haciendo. Eh... Ajusta impuestos progresivos a los sectores más adinerados del país. Temporalmente. Dos, tres, cuatro, cinco años. Que te den un colchón para arrancar con generación de empleo. Porque la gente, ante todo, quiere empleo. No, no es tanto recibir algo que me ayuda el día de hoy y mañana. Yo quiero garantizar que voy a poder llevar a mi niña al colegio y que le voy a poder comprar ropa y que va a poder ir a la universidad. Entonces necesito mirada de largo plazo, no meramente de los tres meses o seis meses que me ayuda, pero que no me da futuro. Simplemente disminuye mi angustia existencial. Entonces necesitas operativizar, hay todo un debate a nivel del mundo Piketty ha escrito varios libros, eh, Milano Big, están trabajando desde posiciones no extremas, desde posiciones de una especie de progresismo contemporáneo, la importancia de, en estos momentos de crisis mundial, ajustar el tema impositivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, Inglaterra, se aplicó hasta un 85% de impuestos sobre las ganancias fue evidentemente una década y media no fue perpetuo pero ese 85% les dio a los países para reconstruir para volver a construir casas hacer carreteras que habían sido devastadas por la segunda guerra mundial necesitas un plan así hemos pasado un holocausto el inicio de un holocausto con la crisis económica y la crisis eh, eh, médica y la crisis ambiental también está encima de nosotros pues toma decisiones fuertes primera sugerencia revise el tema impositivo sí. la segunda que recomendaría es ve la manera de implementar una reforma energética y concentra iniciativa privada iniciativa estatal iniciativa social iniciativa creatividad universitaria académica hacia una reforma energética de los siguientes 20 años comenzar a utilizar más energía alternativa eh, modificar tu parque automotor para introducir tus baterías a litio, tu energía eléctrica, da plazo, reduce impuestos de importación, premia a quienes hacen esa transición, sigue produciendo gas para el consumo interno, no puedes suspender tu producción de gas, si puedes, exportala, pero va haciendo una transición hacia una un uso distinto de la energía que va a movilizar iniciativa privada, mediana, grande, pequeña, estudiantes intelectuales, académicos, pequeña empresa, microempresa, etcétera. Aprovecha este microciclo De los commodities elevados El petróleo está en 80 dólares Y no va a bajar el soya ha pasado de 250 a 600 dólares La tonelada Los minerales han subido El estaño, el cobre eh, La plata, el oro han subido 10, 20, 30% En el último año Aprovecha eso Ese microciclo de los commodities elevados Para capturar la mayor cantidad de renta eh, métete donde conviene, métete en el litio que el Estado produzca asóciate con empresas privadas para ciertas cosas especializadas de la fabricación de cátodos o eh, de baterías, pero tú produces la parte fundamental del hidróxido y del de, eh, carbonato de litio y de litio metálico ¿para qué? para capturar renta y esa renta luego la utilizas para generar empleo, en energía en commodities en el ámbito tributario son ideas básicas para comenzar a pensar unas reformas de segunda generación que concentren la expectativa y la esperanza de una sociedad que necesita algo con qué aferrarse y algo de certidumbre para el futuro.
5: Y la movilización popular, porque ahí te... se está hablando mucho de las derechas movilizadas en el continente. ¿no? Lo vemos en Bolivia, por ejemplo, clarísimo en Santa Cruz con... Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe. ¿Por qué está tan movilizada la derecha, la extrema derecha latinoamericana y las fuerzas eh, afines a los gobiernos nacional populares
7: no están tanto en las calles este último tiempo? Este es un tema muy interesante. Las derechas locales, mundiales, y eso es característico de un momento de ocaso. Se endurecen, se enfurecen. Es una derecha que no, no ofrece esperanza, o optimismo, pero sí ofrece sentencias. Hay culpables. El culpable es el migrante, el culpable es el comunista, el culpable es el progresista, el culpable es el progresista de los males del país. Eso no oías tú en los años 90. No había culpables. Era el fin de la historia, libre mercado, management, meritocracia, emprendedurismo. Es un discurso encostrado, típico de un de una época en declive. Pero es una derecha a la vez que se enrosca, se encostra, mm. se endurece, se vuelve más violenta, pero a la vez aprende también de sus errores. Es una derecha que ocupa las calles. La derecha que enfrentamos nosotros a inicios del siglo XXI no ocupaba las calles, ocupaba las instituciones y las embajadas y, y los clubes, club, los clubes eh, privados para hacer negocios. Mm. Sigue ocupando eso, pero también ocupó las calles y el progresismo que emergió de la calle y que dio lugar a las victorias electorales cuando se ganan la, la, las elecciones es como que se pasivizara y eso me parece a mí un gran error uno gana el gobierno y el poder en estos tiempos con elecciones pero con las calles si no tienes la, las dos las dos dimensiones de la gobernabilidad es inestable Estás caminando con un solo pie, te empujan un poco y te puedes caer. Ten los dos pies, gana las calles, moviliza. Y es donde también se gestan las ideas. Y ahorita te he mencionado tres, tres eh, líneas de, eh, de acción. Pero estoy seguro que si caminamos en las calles y en las acciones colectivas, emergen. La temática de los derechos de las mujeres, tan avanzadas aquí en Argentina respecto al continente, ¿dónde ha surgido? De la calle. Se, se es un derecho que se lo han ganado las mujeres luego se ha convertido en ley y política pública, por supuesto pero no fue una iniciativa de arriba fue una iniciativa de abajo y lo mismo va a suceder con el tema económico, con el tema cultural con el tema tecnológico con la movilización social no solamente es un lugar de ocupación territorial del espacio, sino también es un lugar de producción de ideas de debate de ideas de gestación de sentidos comunes que un gobernante sensible tiene que saber captar enterrar enterarse encapsularlo y convertirlo en política pública entonces tiene una función pedagógica tiene una, una función estratégica de ocupación del espacio y tiene una función creativa yo yo comparto contigo es uno de los grandes errores del progresismo el estar el creer que abandonando las calles le damos estabilidad al gobierno no es cierto las calles dan estabilidad nosotros tuvimos 14 años y nuestra estabilidad se jugaba en decisiones políticas, administrativas, parlamentarias, en fin, elecciones, pero se jugaba también en las calles. Y si en el 2019 hubo un golpe, es porque ellos ocuparon con mayor fuerza que nosotros las calles. Y eso se sumó militares y policías sobornados por empresarios que se animaron a disparar contra la gente.
1: Álvaro, en, en esa producción de certidumbre que decías que hacen las derechas, ¿no? Esta idea de que. Ante esta, esta época donde el futuro se nos cae encima de cómo la derecha vende como esa ilusión de certidumbre, ¿eh? ¿hay algo de eso, pienso en el tema de la nación, pienso en el idea del orden, de las tradiciones, que te parezca interesante disputar? Digo, porque también vivimos un momento, y a ver también qué pensás de esto, digo, donde se discute si el progresismo vos hablas de la economía y la cultura si el progresismo tiene que volver a esta cosa más clasista, esto de que quizás no es posible articular estas demandas más culturales no, del feminismo y de otros movimientos con estas reivindicaciones más económicas ¿no? es un debate de acá se, se, se ha hecho mucho después de la elección ¿qué pensás de eso? ¿es posible articular? ¿crees que es relevante poder también discutir algunas cosas que plantea la derecha en virtud del orden y la nación?
7: es que forma parte de lo social Evidentemente, la temática del salario, del trabajo, la clásica temática de las condiciones económicas es un elemento muy movilizador y nos afecta a todos. Tenemos que trabajar y hay que ir a comprar la comida, hay que pagar la luz y hay que pagar las deudas. Pero la sociedad, junto con eso, también tiene otros elementos complejos entornos a los cuales también se agrupa esta temática como más clasista en, en las demandas de las mujeres ¿no? el gran problema, o en el caso de Bolivia, de la temática indígena claro. ¿no? o la temática medioambiental son ideas que están en la sociedad y un proyecto político tiene que tener la capacidad de articular a todas, evidentemente jerarquizándolas pero no puedes centrarte en una el gran error es querer hacer una política no sé meramente ambiental es importante el tema medioambiental por supuesto lo vemos a diario pero si tú bailas el tematic, la temática ambiental la temática social de la gente trabajo recursos necesitas dinero para producir escuelas hospitales carreteras y si no exportas sí, estás preocupado mucho del tema ambiental pero temática ambiental sin temática social, decía creo que un, un, un poeta, es jardinería. Y tú necesitas mezclar las dos. Si solamente te preocupas de la temática social y no tomas en cuenta la temática ambiental que forma parte de nuestras raíces ancestrales y de la preocupación de la juventud, el hoy, entonces te quedas meramente encerrado en la fábrica. Y en los sectores más vulnerables, pero te desprendes de toda una población social que le interesa la temática ambiental. Entonces, la, la, la habilidad del, del progresismo debe ser articularlas. Igualmente con el tema de la mujer. Si solamente nos fijamos en el tema, la temática de los derechos de las mujeres, que es una reivindicación de, de cientos o de miles de años, agarras uno de los ejes y si lo vuelves absoluto, tú te estás quitando aliados te estás quitando otros pedazos de las fuerzas sociales que van a ser capturados por otros sectores más conservadores entonces haz una justa articulación un ensamble de estos ejes la temática social la temática medioambiental la temática de los pueblos indígenas la temática de los derechos de las mujeres todo eso forma parte de esas flechas de futuro que tenemos que lanzar y a las cuales aferrarnos para crear certidumbre eh, en unos momentos va a prevalecer más la temática del derecho de la mujer a los 3, 4 meses va a prevalecer más la temática del, del, del medioambiental pero tienes tú la posibilidad de moverte simultáneamente coordinadamente y ecualizadamente con las distintas temáticas
4: Sí, dale. Álvaro, tomando un poco lo que decía Juan y tomando lo que planteabas antes del G7, me preguntaba, hablábamos antes de Ecuador y un Guillermo Lazo eh, poniéndole un control al precio de los combustibles o Bolsonaro que esta semana la está teniendo bastante complicada para aumentar justamente el gasto público. Digo, medidas que los gobiernos de derecha suelen cuestionar o criticarle a los gobiernos más de izquierda. ¿Crees que en ese contexto, en este contexto de pandemia e incertidumbre, ¿cuál puede ser la respuesta de estos gobiernos de derecha de correrse un poco más? más al centro con este tipo de medidas o puede pasar todo lo contrario más en lo económico me refiero
7: hay que ver en cada gobierno en qué momento se ubica para tomar una, una decisión pero yo creo que la tendencia general es en un es escoramiento hacia la extrema derecha
6: mm.
7: porque están en actitud defensiva y cuando uno está en la actitud defensiva se atrinchera se blinda, se enfeuda y esa va a ser la tendencia en general de los gobiernos de derecha hoy, ante riesgo no sé, eh, Lazo por ejemplo, tiene el problema de los papeles de Pandora, sí. le van a hacer un juicio, eh, se le ha caído su careta de que eh, él está preocupado de lo popular, no puede tomar ahorita medidas de ajuste salarial ni de ajuste a la canasta familiar, no lo va a hacer, pero espérate el siguiente año, ¿no? ¿no? cómo logra bandear y surfear el juicio de responsabilidades si lo logra, yo te garantizo que él va a ir por el lado del ajuste salarial porque necesita dinero necesita dinero para comprar los insumos tecnológicos que importamos necesita dinero para la circulación interna y de dónde no cae del cielo incluso la posibilidad de imprimir dinero ellos no la tienen porque usan dólares, tienes que conseguir dólares de un lado o de otro ...o del trabajo o de la ganancia. Estoy seguro que va a optar por la ganancia, pero no ahorita. Entonces, cada decisión hay que verla en el contexto. Lo mismo con Bolsonaro. Bolsonaro está en un tiempo de declive. ¿no? Su popularidad ha caído. Ve a Lula al frente. Las elecciones ya son el siguiente año. Ya no falta gran cosa. Y entonces, seguramente esto, este año va a intentar tomar medidas más populares ya se encargó de privatizar el sistema eléctrico se privatizó la mayor parte de, eh, de Petrobras no va, creo que ya va a privatizar más cosas ahora lo que va a hacer es intentar hacer política social para tener una nueva gestión de gobierno para que en el primero, segundo y tercer año, o el segundo año le meta con todo, porque eso es lo que hace un gobierno, los dos primeros años que tiene popularidad y legitimidad toma su verdadero rumbo, el último año se dedica a hacer política populista para buscar votos.
3: Estamos hablando con Álvaro García Linera, una charla sí. íntima, ¿no? Podríamos decir. <risa> bueno, hay mucha gente para llamarla íntima. Eh, pero <risa> Íntima con público. ¿no? <risa> Sorpresiva también, ¿no? Eh, están acá un montón de, de oyentes que no se esperaban. Ninguno sabía esto, ¿no es cierto? Podemos comprobar, no es que... Yo tampoco. Es que le, no, bueno, <risa> nadie lo sabía, ni el propio Álvaro García. Yo te avisé que era con público igual, no me <risa> digas. Yo te avisé. Se ve que sí,
7: no... Pensaba a dos compañeros.
4: <risa> y, Una mesa.
7: Pero es muy
3: bello. Eh, bueno, la, la charla se fue por el lado de, de, lógico, ¿no? De, de, la, de las... del lugar que que estamos transitando ahora, los que vivimos en, en esta región, eh, de la situación eh, vinculada a los, gobiernos, eh, a los gobiernos progresistas. Te iba a hacer alguna pregunta más sobre eso, eh, justo porque eh, al final nombraste a algo de Brasil, de Bolsonaro, del posible retorno de Lula, acá lo hemos... Eh, bueno, como este programa tiene cuatro años, hemos visto la prisión de Lula, ¿no? La caída que parecía irreversible, daban por muerto al partido de los trabajadores. Hoy Lula encabeza de vuelta todas las encuestas. Señalás, eh, lógicamente, que, que estos meses que le quedan a Bolsonaro van a ser, va a ser todo el intento posi posible por, por retener el poder, eh, veremos si lo consigue. Hoy los números dirían que no, ¿no? Y que, hay, que es más favorable una, una alianza electoral muy fuerte en favor de Lula. ¿Qué valor le das al retorno de Lula y el PT al gobierno en Brasil? ¿Te parece que eso puede cambiar la dinámica regional de esto que estamos hablando del progresismo? ¿O que igual un nuevo gobierno de Lula se va a encontrar con los mismos problemas que todos los gobiernos y estamos en esa situación de impasse? Lo que te estoy tratando de preguntar es, ¿crees que eso puede cambiar esa dinámica, acelerar algo, cambiar alguna lógica? Mira,
5: Ahí
3: está aló, aló Está.
7: en América Latina hay tres países que son decisivos México, Brasil y Argentina lo que pasa en esos tres países define cómo se alinea el resto del continente ciertamente con particularidades ciertamente con particularidades ¿no? gracias eh... cambio de micrófono ah, ahora sí
3: está ¿Listo?
7: Puedo recorrer acá.
3: Ahí, ahí, ahí va. Ese está perfecto. Ya.
7: Entonces decía con particularidades. Y ahora tú tienes México progresista, Argentina progresista y Brasil. Y eso va a dar un giro muy importante a el alineamiento del resto de los países. Porque esos países manejan el 80% de la economía del continente y son las grandes fábricas de ideas y las grandes fábricas de tendencias políticas y de influencias diplomáticas sin embargo a pesar de que se va a alinear el continente en su conjunto si gana Lula hacia una onda progresista la lectura que tengo por lo que les decía al principio de este tiempo liminal de incertidumbre estratégica Creo que las victorias van a ser temporales, al igual que las derrotas. Ajá. No, no creo que vayamos a estar ante un ciclo largo de progresismo sí. ni a un ciclo largo de conservadurismo. No es tiempo, porque no se ha delimitado en el mundo cuál será el nuevo progresismo mundial y cuál será el nuevo conservadurismo mundial. No hay. Todos estamos probando, prueba error, prueba error, avanzan retroceden. Y creo que el continente se va a mover así. Se está moviendo, de hecho, así desde el 2015. Se gana, luego se vuelve a perder, luego se vuelve a ganar. No hay nada definitivo. No hay todavía un horizonte de época de largo aliento. No lo hemos construido.
5: Es un Una... empate catastrófico, eso. A vos que te gusta esa y categoría. Y, y
7: fluido, y fluido, ¿no? Que se mueve. Claro, no es rígido. No es rígido, no es, no es territorial. Uno aquí y otro acá sino donde ganaste vas a perder y donde perdiste puedes volver a ganar y luego volver a perder va a ser un, una década o un poco más sí. de, de, esa, de esa manera incierta hasta que las fuerzas a nivel mundial y continental vayan confluyendo hacia un horizonte de época de largo plazo por ese, esa es la característica de los tiempos donde se inventa y se produce el DNA del futuro ¿no? entonces una victoria de Lula puede ser algo extraordinario pero no creo mm. que no te vaya a dar estabilidad quiero
1: sí quiero tomar el caso de Brasil para plantear otro tema que es Lula puede ganar ahora tendría que asumir y tendría que gobernar no Y que es creo que la pregunta por la violencia política Ey. no y Digo, que eso lo vemos, ¿no? Vos hablabas de las calles antes, ¿no? Y estaba esta discusión de, bueno, ¿qué hacía la izquierda brasilera ante una movilización convocada por el bolsonarismo, donde se alentaba la idea de que iba a haber fraude y que tenía que haber un golpe militar, ¿no? Lo cual es una discusión de, bueno, ¿qué hace la izquierda en un contexto donde las calles se pueden poner picantes, ¿no? Digo, el caso de Estados Unidos, hoy estamos discutiendo la posibilidad, no digo que haya a ocurrir, pero hoy se habla de guerra civil. Entonces. Al margen de cómo impacta eso en la cuestión de la gobernabilidad, vos hablabas del caso, digo, del boliviano es un caso muy interesante por la radicalización que muestra la derecha, que es, ¿cómo se para la izquierda ante eso? ¿No? Inclusive, digo, ¿qué, ¿qué pensamos de la violencia política también? Digo, y si crees que es una pregunta que es relevante para hacerse en este momento, ¿no?
7: Lo es. Um, dos datos. Dos datos. tenemos una derecha encostrada eh, que ha aprendido que ocupa la calle pero que también ya no que es instrumentalmente democrática es decir, usa la democracia en tanto le resulta útil y está dispuesto a no usarla a pasar por encima de ella si no le es útil lo han hecho en Bolivia hmm. líderes eh, Juan Manuel ha entrevistado a algunos de ellos que hace cinco años eran pluralistas, tolerantes, democráticos a morir. Carlos Mesa. El día 19, mirando hacia el cielo, cuando están matando campesinos y pobladores indígenas. Y cuando están torturando a una mujer, que la, la arrastran, la desnudan, le echan pintura en la, en la cabeza, le cortan el cabello, la hacen caminar encadenada, un kilómetro, no dicen nada, dicen son masistas, es decir, terroristas, es decir, animales. ¿Ves esa... ¿Ves? Estamos viviendo esta mutación sí. de la centro-derecha en una extrema derecha y la posibilidad de aceptar de que un general te coloque una banda presidencial sin que te inmutes en tu lenguaje de derechos y de constitución. El señor Vargas Llosa el otro día decía que es un liberal centrista, decía la importancia de la democracia no es la libertad de elegir, sino de que elijas bien es decir, si no eliges bien a los nuestros, tu libertad no, no, no hay que tomar en cuenta y no claro. tienes derecho a elegir ese tipo de lenguaje te muestra cómo están arrastrando lo decible, antes esas cosas no se decían por pudor, por autocontrol y ahora lo decible llega a eso decirte ¿Es democrático que no votes porque votas mal? O decir simplemente, la gente murió con bala militar porque se dispararon entre ellos. Y creerte de que estás en tu posición constitucional y republicana.
5: Y lo que dijo Aznar, porque ahí te, te escuché el otro día en el CSK y lo mencionaste sin mencionarlo. Ahora te <risa> lo pregunto directamente <risa> yo porque te escuché. Anar dijo, el indigenismo es el nuevo comunismo. Vos si algo sabes es de comunismo, también de indigenismo. ¿Qué pensás de eso?
3: ¿Por qué le gustó? Claro.
7: que soy un comunista al, a la doble potencia claro, es, es que este neoliberalismo enfurecido tiene que inventarse fantasmas ¿no? y el comunismo que somos una, un colectivo de militantes marginales dentro de lo popular, nos hemos convertido ahora en el gran monstruo eh, galáctico Que amenaza la democracia Las virtudes morales De una sociedad Que añora regresar al pasado ordenado Con mujeres en la casa Hombres proveedores Niños vigilados Y este, autoritarismo frente a los trabajadores
1: y, y, Pero Dios Si hay un planteo de violencia política O hay señal de violencia política ¿Cómo, cómo, cómo crees que, que debería actuar eh, La izquierda, el progresismo Como quieras
7: el progresismo tiene que abanderarse de la democracia. Frente a la mirada instrumental de la derecha, de la democracia, se criticaba eso a la izquierda. Se decía a la izquierda en los años 60 y 70, solamente ven la democracia como un paso para el socialismo. Ellos son los que han utilizado instrumentalmente la democracia. Son demócratas, mientras no está en riesgo el monopolio de su sentido común y de sus intereses. Cuando se pone en riesgo, la democracia se convierte en un estorbo y están dispuestos a pasar por ello. La izquierda tiene que levantar la bandera de lo democrático, porque es lo popular. Lo popular siempre es democrático. Siempre. Siempre es democrático. La gente tiene, ha convertido en mito de su presencia y de su reconocimiento, su derecho a votar, su derecho a opinar, su derecho a reunirse. Pero ojo, también hay que defenderlo por medios democráticos. Y un medio democrático también es la calle hay que defender la democracia con el voto, con la legalidad, con la Constitución. Pero si es necesario, también tienes que defender la democracia, tu voto, tu voluntad, en la calle.
4: Eh, Álvaro, hablando de la posibilidad de que vuelva Lula a Brasil, la posibilidad también de que gane un candidato más de izquierda en, en Gabriel Boric, particularmente en Chile, se habla mucho de esta posibilidad de una mayor integración de gobiernos progresistas. Pero ¿cómo imaginas esa integración en un momento en el que parece que faltan lugares donde debatir, un Mercosur muy bueno, polarizado, eh, mucho énfasis en la CELAC. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas que se puede llegar a dar, en, en qué lugar, digamos, esa integración latinoamericana?
7: Mira, he estado 14 años en gobierno y he visto varias iniciativas muy lindas, afectivas, mm. y políticas de construir unidad. Ha surgido UNASUR con UNASUR si no hubiera habido UNASUR y Néstor Kirchner, la derecha hubiera golpeado el 2008. Y Evo y yo estaríamos oh, liquidados en un avión con un misil, como nos lanzaron en el 2019. Nos lanzaron un misil RPG para tumbar el avión. Lo hubieran hecho el 2008. Y fue UNASUR y Néstor, y estaba también Bachelet, y estaba por supuesto también Chávez y, y Correa. No se entrometieron, pero aislaron. Le intentó la golpista para que sea resuelto mediante vías democráticas en el país. Ayudó mucho lo político. Luego se creó la CELAC. Pero esas, esas instancias de, un, de unificación continental, de patria grande, han quedado, y eso es lo que yo veo como límite, en el ámbito de la afinidad ideológica y acuerdos políticos. Es una buena manera de comenzar, pero no es suficiente. Tiene que convertirse en un hecho material y práctico. Y ahí es donde no hemos avanzado. Ahí es donde cada país se encierra en lo suyo. ¿no? Sí,
4: como lo planteaba un poco AMLO, ¿no? Esta idea de la Unión Europea que, más allá de quién gobierne, continúa.
7: Y tienes que pasar a lo económico. Tienes mm. que hacer acuerdos. Eh, eh, y eso no, no se hizo. Ni CELAC, ni UNASUR... ...avanzó en mm. integraciones económicas. Claro. Me pongo el ejemplo. Hoy Chile, Argentina y Bolivia tenemos litio. Total. ¿No podríamos imaginar un primer paso de acciones conjuntas... ...de producción, industrialización y regulación del precio del litio? Si eso logras, no es la gran unidad. Pero ya construiste mm. un soporte material a futuro... De la integración. Luego pasarás a otro tipo de actividades, no sé, la soya o el intercambio comercial. Miren, ustedes, a pesar de los procesos de desindustrialización que es, a sus, han tenido en tiempos del neoliberalismo, tienen una industria potente. Producen gran cantidad de cosas y de gran calidad porque tienen un, un intelecto social muy potente. El mundo laboral argentino y su intelectualidad es muy formada, la más formada de habla hispana. Y yo comparó con España y con México Y ustedes lo tienen eso ¿No podría ser que nosotros, que en vez de que estemos comprando productos Casi al mismo precio Y de calidad un poco menor A China oh. o a Corea Comprarles a ustedes, no sé, las lavadoras Los menajes de cocina eh, Ese tipo de cosas que nosotros no producimos Ni produce Perú, ni produce Ecuador, mm -hmm. ni produce Venezuela Pero ustedes sí ¿Y qué tal si hacemos como un corredor de articulación de cadenas de producción y de cadenas de consumo? Eso, para mí, va creando unos tensores de acero de la integración. Vas a tardar, pero vas a tardar sobre bases sólidas. No va a depender de que si ganaste las elecciones o perdiste.
6: Claro.
7: Porque cuando haces un acuerdo económico de estos, eso dura. Ya no puedes ir para atrás. Entonces... Creo que el gran reto de una nueva oleada progresista y de las reformas de segunda generación del progresismo pasa por darle una cualidad técnica económica a las iniciativas de integración regional. Son posibles, son viables, requiere voluntad política. Y creo que eso podía algún rato de, eh, desembocar en este gran sueño de un continente que actúa Frente a los otros países continentes del mundo, Rusia, China, la India, Estados Unidos, Canadá, con peso, con peso específico, y no como ahora, como simplemente, eh, como como hechos marginales.
3: Estamos hablando con Álvaro García Linera, por si hay algún desorientado que prendió la radio hace poco y, y está escuchando... <risa> un reportaje ¿no? No, como no venimos sé. nosotros estamos enfrascados acá hay audiencia viéndolo en vivo y en directo a Álvaro No, quiere música <risa> no no lo que vos decís suena bastante parecido a música hay que decirlo eh, oh. no yo me preguntaba Loro vos dijiste algo no te quise interrumpir porque venías una respuesta muy muy articulada como este estilo eh, pero dijiste que al avión de Evo Morales le, le, le tiraron efectivamente un misil quiero alguna precisión sobre eso eh, y, y, y Quisiera ir por un lado ya un poco más personal, eh, contarnos algo de tu experiencia en Argentina mientras dura el golpe, eh, qué cosas estuviste haciendo ahora y tu presente político. Y la
5: conversación, para te agrego, porque a Fede pregunta algo clave, que es el avión ese. Uh -huh. Él en ese momento habla con el comandante Terceros, que es el que saluda el envío de material bélico de parte de Macri, en ese momento. Él. Y le dice, acá vamos a arder todos. O sea, que nos cuente eso, que es de película, pero es lo que pasaron ellos.
7: Bueno, para ubicar un poco a, a las personas que nos oyen, el, el día 10 de noviembre, en medio de protestas de el, los partidos perdedores, que como en Estados Unidos hablaron de fraude, se ha vuelto como una bandera transnacional, cuando pierdes dices que ha habido fraude, lo ha hecho Trump, lo ha hecho, lo ha hecho Mesa con nosotros.
4: Y ya lo está haciendo Bolsonaro.
7: Y lo va a hacer Bolsonaro también. Es, es, es un discurso, es una narrativa planetaria del perdedor de derecha. Eh, hay movilizaciones. Sacamos también compañeros a las calles para contener la movilización, pero se suman policías y militares. Sacan sus aviones, comienzan a sobrevolar por encima del, de la gente que está movilizada y Evo toma la decisión que dice, yo no quiero que por mi culpa haya muertos. Voy a renunciar Lo que definió la renuncia es La presencia de policías amotinados En sus cuarteles Desconociendo el mando civil Y militares desconociendo el mando civil constitucional Para sumarse a la, Al golpe Entonces, Decidimos renunciar Renunciamos el día 10 de noviembre Y el día 11 de noviembre En la noche Después de una serie de eh... ...de llamadas, de avances, retrocesos... ...de hecho hay un libro que van a presentar... ...el 4 de, de noviembre... ...el presidente Boacá... ...sobre ese tema... Um, ...viene un avión mexicano... ...que es los únicos que nos ofrecen asilo... ...para sacarnos... ...ya no éramos nada, habíamos renunciado...
6: Mm.
7: ...no dejan entrar al avión... Um, y, ...pero cuando aterriza después de muchas presiones... ...aterriza en la noche... ...no nos dejaban partir... ...nos subimos al avión mexicano... ...territorio mexicano... ...no los dejan partir... ...le habían dado autorización... ...para levantar vuelo... ...luego le quitan la autorización... ...y entonces... Y ya la gente se estaba exasperando... ...nosotros estábamos rodeados de... 10.000 compañeros... ...que habían venido a proteger a Evo... ...y entonces no salía... ...pasaba media hora... ...una hora, dos horas no salía el avión... ...y entonces yo... ...hablo con el comandante golpista... Y le digo al comandante terceros, oiga Aquí hay 10.000 compañeros Denos la autorización para levantar vuelo Porque si no, este avión, nosotros Sus, sus militares que no nos autorizan levantar vuelo Y las 10.000 personas se van a enfrentar Y todo va a arder acá Y usted va a ser el responsable Duda el general y autoriza la salida lo que nos hemos enterado por un libro que ha sacado el presidente López Obrador hace un mes, dos meses, es que una vez de que le antes de autorizarlo lo pegan al general, nuestros militares, nuestros tenientes lo pegan al general militar, lo golpean a puñetes al general mexicano, no sabíamos nosotros eso.
3: ¿En dónde eso? Eso
7: es en el aeropuerto de Cochabamba, en el Chimoré. ¿En, ¿En Chimoré? En, en Chimoré. Que es la zona del trópico de Pero
5: fuera del avión entonces
7: Lo pegan fuera del avión claro. Y querían entrarse a sacarnos, eso no sabíamos nosotros Algo pasaba ahí abajo mm. Luego nos enteramos por López Obrador Que lo habían pegado Y querían entrarse a sacarnos Y habíamos renunciado sí sí Entonces por último Hago esa llamada Esta constatación de un hecho fáctico Si no nos dejaban salir La gente se iba a entrar Porque estaba rodeando la gente el avión si iba a entrar por encima de los militares a protegernos Y los iban a disparar Muertos, balacera, combustible Podía ser un infierno Entonces el general Da la autorización Carreteamos, levantamos vuelo Y cuenta el general a, al, al presidente López Obrador Que ha publicado en su libro La nota Resulta que Los militares bolivianos Una vez que estamos comenzando a carretear y levantar vuelo agarran un lanzacuetes que se llama RPG es como una bazooka que tiene un trombón apuntan hacia el avión y cuando el avión está subiendo mil, 500 mil metros disparan desde, desde la tierra para impactar en el avión y el avión, el general que se da cuenta de que están disparando un misil hace las maniobras nosotros sí vimos que había unas maniobras así, pero pensamos que era el viento. Qué claro. momento, ¿eh? ahí adentro.
4: Menos mal que no se enteraron. No Mejor nos enteramos en
7: de ese rato. ¿Qué? No nos enteramos llegando a México.
4: Turbulencia, claro.
7: Y nos enteramos un año y medio después, cuando sale publicado en el libro del presidente López Obrador, que nos habían disparado un misil. Es decir, esta gente era, estaba dispuesta a todo. Mm. Básicamente era matar al indio. Y en él, en su cadáver, en su cuerpo, exorcizar todo lo que había pasado en 15 años. Indígenas empoderados. Gente popular en el gobierno, en los ministerios, en las diputaciones. Igualdad. El que el color de la piel ya no valga. Bolivia es una sociedad pigmentocrática, donde la piel cuenta como poder. Pues Evo revirtió la blanquitud que era... Sinónimo de privilegio se convirtió en sinónimo de un poco de alejamiento, porque la mayoría de mis compañeros, gente cobriza, ya, no, ya eran ahora diputados, ministros, directores, asambleístas, gobernadores, presidentes, cancilleres, eso nos cobraron la factura. Y la manera simbólica de exorcizar ello fue... ...llevar la Biblia... ...y quemar la huifala... ...en el Palacio de Gobierno... e intentar matar a Evo... ...si lo hubieran encontrado a Evo... ...en el Palacio... ...lo hubieran bajado por las... 21, 21 pisos... ...con su cuerpo... ...y lo habían colgado... ...había que matar al indio... ...que había sido causante... ...de... ...esta igualación... ...de los de abajo... ...con los del medio... ...y con los de arriba...
3: Esa es la razón por la cual... ...ustedes se retiran... ...de la Ciudad de la Paz... Porque al, al comienzo eso no se, no se terminó a entender, ¿no? Ese era un golpe que no terminaba de, eh, de, decir, eh, de decirse de esa manera y, 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 y estar en la renuncia. Ustedes que van a Cochabamba, tiene que ver con ese miedo que vos decís de que lo mataron efectivamente en la capital. ¿Habían liberado la plaza, Murillo,
7: claro, no? Claro, ellos ya habían ocupado la plaza. Nos salimos de la casa de gobierno para que Evo viajara a... a, a... Había la opción de irnos al Chapare, la otro de irnos al Alto yo le ofrecí a Evo y habíamos organizado con Juan Ramón irnos al alto para protegernos con los compañeros del alto y Evo toma la decisión de renunciar y protegerse en el trópico porque él sí sabe hasta el día de hoy que lo quieren matar no es una exageración No, cuando de hecho eso,
4: han habido varios ¿no? intentos, ¿Varios no, intentos de, matarlo. de porque es el
7: indio que se atrevó, atrevió a hacer poder en una sociedad donde el indio, el indígena por naturaleza estaba condenado a ser campesino y construcción de obra, constructor de obra y empleada del hogar de la gente adinerada. Y cuando Evo llega al gobierno, no es Evo solo, con él llega toda la sociedad popular, indígena y ocupa con su vestimenta, su color, su idioma, sus sabores, su lenguaje, las estructuras de poder. Eso no lo han, no lo han perdonado a Evo, no le van a perdonar nunca porque fue una afrenta al orden moral no solamente a tu orden económico sino a tu orden moral del mundo donde unos están destinados por naturaleza, entre comillas a estar arriba y otros están llamados por naturaleza a estar abajo y lo que hizo Evo es invertir ese orden del mundo y eso como afecta tu, tus juicios morales más profundos e íntimos lo que desencadena es estas a estos actos de odio, estos actos de revanchismo o de brutalidad como el quererlo matar a Evo
5: ¿Cómo fue el vuelo? Esto de los espacios a, a, aéreos y además vuelvo a la pregunta de Fede que era después ustedes están un mes más menos en México y vienen acá al día siguiente de la asunción de Alberto Fernández ¿Cómo fue el periplo argentino también? ¿En qué los ayudó? No, Porque Evo también hizo acá una especie de búnker de campaña del MAS. Venía gente una vez, yo iba, fui a entrevistarlo y me dijeron no, hoy no, porque llegaron 20 personas de Bolivia que quieren juntarse con Evo y Evo obviamente privilegió a, a, a las y los compañeros. ¿Cómo fue ese año en la Argentina y cómo fue ese periplo aéreo?
7: El gobierno mexicano nos recibió muy generosamente y con mucho cariño pero estábamos... Muy lejos 7.500 kilómetros de o un poco más de, de Bolivia y se venían las elecciones iba a haber elecciones entonces había que estar cerca de Bolivia de hecho Evo y conmigo intentamos entrar a Bolivia planificamos varias veces entrar a Bolivia a pesar de que teníamos orden de captura pero dijimos lo mejor es ya que esté el presidente Fernández electo y va a entrar a la presidencia, estar en Argentina porque el vínculo entre Bolivia y Argentina es muy intenso y puedes ir en movilidad, o en avión, o en transporte, o en flota, y eso nos permitía estar eh, más cerca de la, las decisiones políticas que se tomaba en Bolivia. Entonces, eh, aquí nos vinimos apenas asumió la, la presidencia, el presidente Fernández, y fuimos recibidos con mucho cariño, y claro, tuvimos que hacer una vida personal, familiar, y a la vez eh, política. Y como lo conoces tú a Evo, Evo en cada célula tiene el gen de la política, ¿no? Eh, vive de eso, se alimenta de eso, duerme, se sueña, eh, transpira con política, y, y, y es así, ¿no? Es así, los grandes caudillos son así, son así. Eh, y estuvimos entonces desde el mes de diciembre, desde el mes del 15, 15 de diciembre creo, hasta el eh, hasta noviembre, una vez de que Luis Arce asume la presidencia el 2020
3: eh, estamos acá Voy a decir, está acá el doctor eh, Martín Shapiro, que es eh, parte, fundador. fundador De este programa, y tenemos que decir que oh. esto, Se lo quiero contar mirá. Se lo quiero contar frente a García Linera eh, Nosotros fuimos, Álvaro, este programa Fue a cubrir el golpe claro. A Bolivia, fuimos, una vez que se produjo el golpe Ellos dos fuimos sí. Nosotros dos, pero no, no, no. Lo importante es que fue Fue, la, fue nuestra radio, una, una radio que tiene cinco años nada más Que se sostiene, de esto no te lo dije Pero también vale la pena Se sostiene con, con el aporte que hacen los propios oyentes Tenemos una suscripción que hace que Una, una donación mensual que, que hacen miles de oyentes de esta radio Y que nos permite funcionar En esto de, de pensar nuevas ideas Nosotros pensamos, cuando armamos la radio De qué manera hacer un medio nuevo en un país Que tiene una de las mayores concentraciones De medios del mundo, como es la Argentina Que tiene cosas buenas Y también esas desigualdades extremas, y la, la, la respuesta que encontramos era que teníamos que hacerlo con la audiencia. No tenemos que pensar en, en la vieja fórmula de un medio sostenido por pauta privada de empresas que al final no quieren discursos disruptivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la propia audiencia. Entonces son ellos quienes nos financian. Um, y con ese esfuerzo y con esa posibilidad nos fuimos a Bolivia... Unos días después del golpe, no me acuerdo exactamente cuánto, pero pocos días después. A los dos días, tres días fue. Sí. Eh, loco. Y nos tomamos un avión ahí. Y el y, y Martín, eh, que en ese momento era parte de este programa, eh, en el alto. Nosotros vimos algo muy impresionante, Álvaro, que ustedes ya no estaban en Bolivia, en, o, estaban yendo, ¿no? Eh, tal vez estaban en Cochabamba, pero no en La Paz donde estábamos nosotros. Eh, y empezaban las manifestaciones indígenas. Incluso en un contexto donde, que te lo digo también, se notaba que no había un discurso pro más y pro tan fuerte, pero sí había un miedo tremendo de los indígenas de perder lo que habían ganado. Se notaba eso en la calle, la gente, sus banderas, y Martín en el alto, en medio de un acto de masas que había, había tal desesperación del pueblo ahí que estaban solos, no había medios de comunicación casi del mundo. Lo dejaron solos, ¿no? en un contexto muy de mucho retroceso en la región y demás. Nosotros, ¿sí? imaginad tiene un medio pequeño como el nuestro. Fuimos ahí y Martín terminó arriba de... Un discurso, un discurso. ...el palco, el dando un discurso. Como, su, como sus viejas épocas <ríe> estudiantiles. Y la gente muy agradecida de que al menos hubiera alguien ahí, ¿no? Como, como contando algo. Eh, y Martín dio un discurso <ríe> eh, impresionante. Eh, pero bueno, lo que te, a, a lo que venía era eso, que pudimos ver esa... Esto que vos decías tan profundo de, de, de Bolivia las que creo que fue lo que los hizo volver, por lo menos es mi interpretación, de que fue tan atroz lo que hizo la derecha en tan poco tiempo y tan rápido sintieron que venían por ellos. Esa fue la sensación en las manifestaciones, ¿no? Como que iban no era ya Ciego el más, era secundario ese tema. Había exactamente, había un montón de y una sociedad tan no organizada como la boliviana con no comunitariamente Estaban esa, esa gente diciendo ¿Nos quedamos solos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y, y, y eso se notó enseguida Por más que fuimos en los peores momentos En momento donde había un avance terrible del, del golpismo y demás Se notó eso Y se notaba que no iba a ser sencillo al menos Reconstruir otro orden De hecho no lo fue ¿No? Eso fue muy, muy impresionante De esa, de esa experiencia Y de, de notar esa fortaleza boliviana Que creo que es lo que más ¿no? Registra vos también como Como colchón, como defensa ¿no? De, de, de todo ¿no? esa cantidad de, de, de comunidad que no quiere perder lo que logró en términos materiales y simbólicos y de identidad, eso se veía recontra claro eh, compañeros, alguna otra pregunta que me hacer? yo tengo algo de estados y
5: pandemia porque, a ver tenemos a Biden metiendo eh, hablando contra Wall Street ¿no? diciendo que tiene que pagar el 1% eh, más poderoso una agenda que en general digamos eh, vos decías hasta gobiernos que no son tan progresistas en el mundo se están planteando esa agenda pero que en América Latina es una agenda que si la denuncian los gobiernos progresistas es una agenda social comunista no como se diría eh, por qué se da esa dinámica y de paso te aprovecho y te hilo Biden para preguntarte, ¿cómo ves al presidente de los Estados Unidos, a su política en torno a América Latina? ¿Qué pasa con Bolivia, con Venezuela, con México, con los gobiernos progresistas?
7: Sí, previamente, recuperando las frases del compañero, mmm, ¡qué audaces! ¡Qué audaces irse! Porque en esos momentos la vida no valía nada. La, la vida no valía nada. Y de hecho... ...a un par de compañeros periodistas argentinos... ...les ha ido muy mal... Sí. ...murió un compañero allí... Eh, ...era... ...Sebastián Moro... ...Sebastián... Sí. ...era un odio desatado... ...era un odio desatado... Ir irse en medio de ese odio desatado... ...de gente que buscaba la revancha... ...y ir tomar partido por... ...los llamados salvajes... ...porque así comenzaron a ser calificados... ...salvajes, bestias... ...era un... ...era una afrenta... ...moral... ...y, y seguramente han debido correr riesgos que yo igual que el pueblo evidentemente pero ustedes estaban compartiendo en ese momento el sufrimiento de un pueblo maltratado y, y, y rindo mi, mi, mi admiración a, a los dos compañeros de verdad admirable, valientes, audaces um, y, y dices muy bonito la figura de Evo no es en tanto él es un símbolo de algo que pasó en la sociedad de un cataclismo social y el cataclismo social fue eso indios gobernó el poder puede ser Evo o otra persona pero lo que a través de él se logró con él o empujándolo a él fue que pudiéramos ser iguales que la piel no contara como símbolo de privilegios ni de riqueza que el, el lenguaje o el apellido no fuera un símbolo de exclusión. Y eso es algo muy potente. Y la gente se dio cuenta. El pueblo, los pueblos siempre del mundo son muy inteligentes. Se dieron cuenta que se les estaba queriendo quitar el, el, el poder. O sea, no era solamente agarrar a Evo. Era. Sacar a los indios del Estado, sacar los derechos de los, de los sectores populares, quitarles las tierras, quitar los bonos, eh, quitar la participación democrática de la gente en la distribución de la riqueza. Eso era lo que se quería y por eso salió la gente. Y por eso lo que nos ha sorprendido a todos es la velocidad con que se ha recuperado. ¿no? Hemos ganado sin Evo, que es algo que no habíamos pensado. Hemos vuelto a ganar sin Evo. Se ha, ganado, se ha ganado porque era una mayoría que se negaba a perder su mayoría como derecho, como justicia es decir, indígenas en igualdad de condiciones con los no indígenas ahora, lo que preguntaba Juan Manuel sobre lo que está pasando en el mundo mmm, es, es un síntoma de la época, yo siento eh, Inglaterra se ha salido de la Unión Europea Biden se ha concentrado. Bush, de... Trump ya comenzó a centrarse en el mercado interno. Lo está haciendo también Biden, con consumo a lo norteamericano. Está intentando revitalizar un estado de bienestar mediante la inyección de recursos. Es decir, los lenguajes han cambiado. Lo que hace cinco años era ilícito, antieconómico, populista, comunista, social comunista, como tú dices, ahora se ha convertido en tabla de salvación de una economía que está presentando ya agotamiento en base a la mera liberalización, la globalización y el libre mercado eh, solamente que en algunos países de América Latina los seguidores de la globalización no, no se han enterado todavía y levantan las viejas banderas añejas ya del viejo liberalismo eh, privatizador que y, ya en el mundo mismo ya no se considera como algo de futuro, sino como un pasado que va cerrando puertas. ¿Qué está allá pensando Biden de América Latina? Yo creo que no estamos en su radar. El radar de él es su mercado interno, lo que va a pasar adentro. ¿Cómo conjurar lo que mencionabas de... Esas tendencias de guerra civil se han tomado del Congreso. Eso solamente veíamos en países latinoamericanos. Y ahora Estados Unidos se ha latinoamericanizado. Se han tomado el Congreso. ¿No? Este, es el símbolo del tiempo. Esas cosas yo creo que Biden está pensando. Cómo potenciar su economía interna. Cómo volver a cohesionar una sociedad desgarrada. ¿No? Um, esa es su principal preocupación. Y la segunda es China porque eso es el síntoma también de su declive como gran potencia imperial. Sigue siendo el país más poderoso económicamente del mundo, lo es militarmente, lo es culturalmente pero ya no tiene, ya no es el gran hegemón indiscutible que lo fue en los años 70 80, 90, 2000 hoy es un, es un país que tiene también miedo tiene miedo como lo tuvo Inglaterra a principios del siglo XX de perder su liderazgo entonces, en esa batalla contra China y en la batalla contra por el mercado interno, América Latina tiene un papel secundario. Ciertamente le preocupa la presencia china en América Latina, y no porque sean comunistas. Le preocupa porque puede desplazar su influencia ideológica, puede desplazar su abastecimiento de materias primas, puede desplazar su captura de intelecto que se forma en el mundo latinoamericano... Entonces, no es que no existe la preocupación del gobierno norteamericano de América Latina, pero es una preocupación subordinada a la influencia china en el mundo. Su disputa es con China, que es una disputa por quién será el futuro hegemón de aquí a 40 años o a 30 años. Es una batalla del futuro que se está comenzando a resolver ya en sus preparativos desde el día de hoy. Bueno, nos da chance para que seamos los latinoamericanos que hagamos nuestras cosas. Mientras no estén dispuestos a intervenir o a jugar como lo han hecho con Bolivia, financiando a golpistas, promoviendo a golpistas y se preocupen en sus asuntos domésticos y con China, nos dan a que seamos nosotros los latinoamericanos con nuestras debilidades y virtudes que vayamos diseñando la nueva arquitectura continental del siglo XXI. Creo que eso nos puede favorecer. No vamos a tener un tutelaje sistemático inmediato. Vamos a tener ciertas licencias con las cuales podemos jugar una arquitectura más soberana respecto al destino que queremos como latinoamericanos.
3: Bueno, ¿alguna, ¿alguna pregunta más? Yo, Podemos... una muy Dale,
4: concreta, con un, sí o un no. Sí. Yo sé que Álvaro es muy humilde, habla del gobierno de Evo y de los logros como si él no hubiese sido parte, ¿no? No se, no se incluye cuando habla. Eh, y sé que estás mucho más abocado al mundo académico y demás, pero en lo más profundo tuyo, ¿te imaginas eh, posturándote una candidatura presidencial en un futuro? ¿Te no, gustaría?
7: No, 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 no. Eh, indios gobernando Bolivia.
3: Bueno, con esto podemos cerrar entonces sí. la entrevista a Álvaro García Linera Te Agradecemos muchísimo tu presencia acá, más en este día, en este momento eh, Queríamos darle esta sorpresa a ustedes, a, a nuestros oyentes que vinieron hasta acá eh, Y bueno ...y decirte que vamos a estar con ustedes también... ...ojalá algún día podamos hacer el programa de Bolivia... ...ya claro, en otro contexto, eh, ¿no? Ir, sí,
6: me
5: gusta.
3: Hemos ido en golpe de Estado... ...podemos ir en democracia, y desde, desde ¿no? el
5: Chapare también. Están invitados, vamos a, están invitados. a, a Cuncoca, Caucha, a Caucha ¿no?
3: En medio de, de Evo. <risa> Muchísimas gracias, Álvaro.
7: Oigan... A, ...a través de la radio y estos minutos... ...permítame agradecer a Argentina. Fueron muy generosos conmigo. Nosotros llegamos con mi compañera... ...y mi niña de dos años... Sin nada Con dos Un maletín con cinco libros Y dos bolsas negras de basura Con ropa de la niña Así llegamos aquí Y nos dieron alojamiento Nos dieron trabajo Nos dieron amistad Nos dieron cariño Nos dieron solidaridad Les dieron amistad a mi hija Le dieron un lugar donde estudiar Soy un hombre profundamente agradecido como argentino Me protegieron ¿no? En la vida cotidiana y no estoy hablando del gobierno que sí me dio los papeles, estoy hablando de la gente de la calle, del vecino, del estudiante, del profesional, que nos acogieron con mucho cariño. Y yo, eh, desde ese momento, mi alma, mi alma quedó en Argentina. Ha sido mi manera de construir la patria grande en la emotividad de una angustia. Y, y encontré aquí en Argentina gente hermosa. Y cosas que quisiera que mi hija pudiera capturar. La solidaridad del argentino frente al refugiado. El poder de las mujeres. Conquistado acá. De sus derechos. De su, de su energía. Frente a un mundo que todavía sigue siendo profundamente machista. Y que me da miedo para mi hija. Y aquí encontré... ...que la mujer le falta mucho para avanzar... ...pero cómo ha, ha construido... ...reconocimiento, respeto... ...identidad y derecho... ...eso me fascinó... ...y me fascinaron los parques... ...porque aquí hay una cultura del parque... ...en uno lleva... ...yo llevaba a la nena... ...y ahí venían los niños y jugaban... ...y pedían galleta y se trepaba... ...al, al árbol... ...jugaban fútbol... ...con pandemia, sin pandemia... Tenía socialidad uh -huh. y, y, y eso es tan importante Para el buen El buen desempeño espiritual Entonces me voy Me, voy, me he ido a Bolivia eh, Y ahora he regresado un poco También para agradecer Para decirle muchas gracias Por lo que han hecho por nosotros Y, y, y tienen aquí una persona Que va a hacer lo mismo cuando algún argentino, algún uruguay, algún paraguayo, algún brasilero, algún mexicano esté en condiciones parecidas a la, a la mía, van a encontrar en, en mi esposa Claudia, en mi hija Alba y en mí, personas que van a saberlos tratar como nos trataron aquí los argentinos cuando necesitábamos apoyo. Muchas gracias.
3: Vamos a la Tanda y
0: volvemos. Un mundo de sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Cárdenas. Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
7: Hola. Hola.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta de bajando, sí, ¿eh? no, no sé si bajando la palabra, pero todavía Álvaro García Linera está sacándose Gracias. fotos. Con muchos oyentes, con los socios, ¿no? Que dijeron, Esto. que aparte apostaron y dijeron, vamos, vamos
5: a ver el programa, ¿qué onda? Y apareció. Y se encontraron Álvaro. con esta claro. tremenda sí. sorpresa. Acá había sí.
1: mucha tensión hasta que, claro, llegó Álvaro y ahora es pues, muy difícil competir.
6: ¿no?
4: Claro, con que ahora tensión. directamente ya no nos están escuchando. Ah, Tenemos,
3: claro. bueno, la cantidad de mensajes que han llegado. ¿Sí? ¿Muchos? No, es Cientos y cientos y cientos de mensajes. Me eh, ha gustado leérselos algunos a, a, a Álvaro. Eh, porque hay saludos, por supuesto, hay saludos desde Costa Rica, hay saludos eh, bueno, de todos lados. Eh, ah, Ana Lía, Juan sea. Manuel, Tamara Lorena, Marco Ortega, ah, eh, Marcelo Álvarez desde Bariloche, saluda, saludos desde México, manda también eh, un oyente. Bueno, muchísimos, muchísimos mensajes. Eh, Mauro, Florencia, quiero al menos nombrar la gente que estuvo escribiendo eh, durante la entrevista. Piel de gallina, dice Agustina Randazo. Eh, qué orgullo esta radio, escribe eh, Luisa. Um, felicitaciones por la nota, eh, la voy a volver a escuchar. No ¿Les me gustó ahí. a ustedes que están acá? ¿Sí o no? Sí, sí ¿no? Se impone, el sí. Bueno, sí. Cientos y cientos de mensajes. Eh, hablando obviamente de, de, de esta sorpresa Y además que, que creo, compañeros, que tuvimos una nota no sé, Jugosa, extensa, mucho título sí, de, de, Un tanto placer, de, un
1: lujo una, una Por
3: cosa donde espectacular. se lo vea Y digamos también que eh, o sea, Le sacamos un compromiso de, 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 de ir a, a hacer el programa en Bolivia Que también, también vale eh, eh, bueno, decíamos entonces Que este programa iba a contar también Con otros invitados eh, Estamos hablando de quienes fundaron Este programa hace cuatro años eh, Julia Rosenberg, historiadora Gran miembro de este programa Gran durante, valor Durante mucho tiempo Que estuvo en el, sí. durante el reportaje de Linera Tenía otro compromiso, me lo había dicho, tengo que decir Y se tuvo que retirar pero vaya este saludo Está en nuestros corazones Por siempre, supuesto Que vaya este saludo Para Julia Rosenberg Enorme historiadora eh, Que aparte Estuvo en una charla Con
5: Álvaro en el CSK Hasta que yo mencionaba La coordinó ella,
3: ¿no? Totalmente Así que eh, Estuvo acá hasta hace segundos Nomás sí. Se tuvo que retirar Tenía otro compromiso eh, Pero tenemos A quien había nombrado Ya hace unos minutos Cuando eh, estábamos hablando Con Linera eh, Al doctor Martín Shapiro Con una camiseta liberal, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Tu gente te saluda, Martín. No, sí.
2: Es difícil igual después de Álvaro,
3: ¿no? No, no te vamos a poner en esa. Amigo, eh, no te preocupes. Solo se puede empeorar después de Álvaro. So, claro. Sos parte de esta mesa por un rato. Volvías a ser parte de, de un mundo de sensaciones. Eh, otros compromisos te, te llevaron por, por otras tierras. Eh, pero acá estás. Eh, no sé qué querés decir, si querés decir algo del programa, si querés con. No sé. ¿Qué, por dónde ¿Qué querés hacer? ¿Qué quieres decirnos?
2: Lo primero, digo, acá hay un montón de gente, nosotros siempre hicimos el programa en el estudio. Así que asumo que alguno escuchará, alguna escuchará el programa desde hace más de, de los dos años que, que llevan con el staff mejorado. Sí, sí. Así que si alguno, alguna escuchaba el programa de antes, les quiero agradecer enormemente por el tiempo que, que pasamos. <risa> este, Ay, es
4: divino.
2: Realmente. Él es, sí. es muy bueno dando
3: discursos, por eso yo le, le contaba a Loro que cuando en, hay que dar un discurso en el alto. ¿En el con, alto? ¿En el golpe sí. de estado? Con 15.000. Claro.
7: Eh, compañeros, el, tío, ahí no, escuchando,
3: sí. eh, había que hablar y él lo, lo hizo muy bien. Eh, Yapi, eh, vamos a hablar un poco de política internacional con Yapiro también. Podemos aprovecharlo como analista, no sé, qué. Es que... Yo quiero que primero cuente. A ver, él estuvo en la famosa
5: entrevista Pepe, ¿no? A Mujica. Que fue uno de nuestros hitos. El otro día llegó un mensaje que decía, ¿te acordás? Los escucho de que entrevistaron a Mujica en Uruguay. Cierto. Sensaciones de Martín Yapiro de esa entrevista.
2: Bueno, a ver, eh, de las cosas que me llevo de este programa, además del gusto de hacerlo Que digo, realmente los domingos era algo que yo disfrutaba enormemente hacer Digo, venir, pasar ese rato con ustedes y con quienes estaban del otro lado Digo, realmente era muy lindo y gratificante eh, Algunas cosas que, que uno se lleva como experiencia Una es lo de Bolivia, que todavía al día de hoy me emociono en cuanto a lo que vivimos, lo que pasamos y cómo eso se pudo dar vuelta. Creo que una cosa que me pasó con la política fue el triunfo de Luis Arce y haber visto, después de haber visto lo que fue el golpe, después de haber visto lo que pasaba, ver cómo se da vuelta me parece que es una de las cosas que me dio ese programa, este programa y que me deja... Al día de hoy, y bueno, la entrevista de Mujica y haber ido a Montevideo, que nos hubiera recibido, poder conversar, poder hacerlo, tuvimos algunas dificultades. No sé si han hablado de cómo pasó eso, porque era en el medio del cierre de listas del Frente Amplio Cierto. en la elección presidencial.
5: Y los estaba medio cagando el espacio de ellos, hay que decirlo así,
2: ¿no? MPP estaba en el medio, de, en el pico de la interna. Y bueno, llegamos y el Pepe y Lucía se habían ido, se habían ido al centro a rosquear el cierre de, de la presidencial. Así que pensamos que no se iba a hacer y después, bueno, que nos reciba ahí, ver cómo vivía, ver un montón de cosas que van un poquito más allá de la política y dentro de, de la conducta de, de, del dirigente político, la verdad fue... Una experiencia muy muy interesante, también muy movilizante dentro de, de cosas que, que nos han movilizado. Recuerdo el primer programa salir. Recuerdo Bolivia y recuerdo sin dudas este esta, esta conversación con, con Pepe. Y una más que me llegadas... tarde, ¿no? también. Me llegaba tarde de nunca ¿Cuándo empezamos o, el programa y yo lo, no estaba? O
5: Shapiro en otro lugar del mundo no, ¿no? Eh, que era, claro. era esa dinámica Una vez, una vez por mes era no, ya Porque pizza, él, sale, él, sale él, desde San Pablo hasta
3: bueno, hay, hay, hay que, hay que reivindicar a, a Leticia Martínez A Juan Elman que se morfaron la pandemia Shapiro era de un mundo sin pandemia Donde él viajaba el viajaba. Y, bueno, entonces, la o no era el
5: eje central. Claro, Un programa de
3: internacionales. Y después a veces los domingos ya va corriendo. Hay que
5: decirse. Y jale con una camiseta de fútbol y un juguito de naranja, ¿no? Pero, <risa>
4: digamos que con Juan trabajábamos con Yapi ah, claro, así que también conoce. conocíamos de la sí, impuntualidad de Sí, Yappi.
1: lo cual, claro, el problema de ustedes que no le dijeron el programa arranca a las 11, <risa> no a claro. las
4: 12.
6: Ese es el problema. de ustedes,
3: claro. Eso es cierto. Um, Yapi, y. Um, bueno, no sé, ¿qué, qué, eh, dos años hace que casi, ¿no? Que, que, que ingresaron ustedes, que ya Pino está. Eh, de pasaron, pandemia, aparte, Pasaron que son muchas cosas. 18 años, base, 18 años. básicamente. Una sí. pandemia mundial. Si vos tuvieras, si vos fueras columnista por un segundo de este programa, si tuvieras que tirar alguna cosa que tengas así como medio analizada, pensada sobre el momento. Nosotros hablamos de un montón de cosas. De la apertura misma tiramos algunas cuestiones sobre suele ser un momento que, que efectivamente volvía una, una nueva guerra fría o no eh, como, como es un mundo que además de la pandemia le pasan otras cosas, ¿no? como medio resquebrajado
2: eh, ¿qué quieres comentar? Diría dos cosas eh, una, la gran incertidumbre otra, la, la gran aceleración me parece que son las las dos Tendencias, las dos grandes. ¿Qué es la
3: gran aceleración?
2: La gran aceleración es esto de que todas las tendencias que veíamos que podían pasar, que podían estar antes de la pandemia, se han acelerado. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, la disrupción del sistema libre de comercio, tanto por factores materiales como por factores normativos. Digo, los estados con medidas de política industrial, medidas proteccionistas, medidas de. Este, distorsión dirían en el lenguaje de hace 5 o 10 años de los mercados que se han vuelto la norma. La norma exactamente. Y fuera de eso, obviamente cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque ahora un montón de cosas vinculadas a la producción se han vuelto también vinculadas a la seguridad. Digo lo que hablábamos del 5G, los chips, etcétera. Bueno, de pronto se dieron cuenta que cualquier cosa hasta la producción de esta porquería que tengo en el brazo, que un es un barbijo, barbijo se ha vuelto un tema de seguridad nacional en la coyuntura adecuada. Entonces, esta relación entre la producción y la seguridad me parece que está llamada a seguir distorsionando el comercio en los términos en los que el liberalismo clásico y el neoliberalismo lo han planteado. Vos
3: te, vos te enfocas mucho en el tema de producción. De hecho, tu laburo tiene que ver con eso. Uh -huh. Y entender esa lógica mundial. que está pasando? No lo hemos comentado... No lo hemos comentado. Creo que no más que al pasar o algún panorama Si pues, por ahí me equivoco y, y, y lo tratamos más, creo que no La cuestión de todo el problema logístico Del capitalismo este, para ahora, en estas semanas no eh, Los puertos
2: colapsados ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Me gusta mucho una imagen que usa Paul Krugman Que dice Bueno, yo llego A mi casa, pongámoslo acá En, en Buenos Aires Llego del aeropuerto de Seiza a las 2 de la mañana? Sí. Y llego a mi casa en 35 minutos. Sí. Ahora, si yo llego a agarrar la Richeri a las 3 de la tarde, sí. ¿qué hay? Una bocha de autos y esos 35 minutos por ahí se te hacen dos horas a las 9 de la mañana, cuando la gente está viniendo a laburar de sus countries en Canning, de sus casas en La Matanza, de. digo. ¿No? Bueno. La pandemia, ¿qué pasó? Los gobiernos, para que todo no se vaya al diablo, empezaron a meterle plata a la gente Y la gente tenía esa plata que no la podía gastar en ir al restaurante No la podía gastar en un viaje No la podía gastar en las cosas en las que habitualmente las gasta junto con las cosas En las experiencias, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos a comprar cosas. No sé si a alguno le pasó, se compró una bici, unas pesas, porque digo, no podía salir a correr y entonces se hacía boludeces, tipo, decía me compro estas pesas, voy a hacer gimnasia porque yo así tengo, me mantengo yo, en
3: forma. Yo tengo unas, una bicicleta fija que. ¿No, ¿No sé? lo usas? Creo que la usé dos semanas ¿Pero entre... te la compraste Pero en ¿qué? pandemia? ¿Se acuerdan el momento de la pandemia? Yo, se, yo se la sea, pedí a mi suegra Cuando todos creíamos que... Sí, de se... ahí salíamos mejores sí. Ahí me compré la bici ¿Y qué onda? La... ¿Qué pasó? Ah, entonces, creo que fueron los 30 mil pesos peor gastados de mi vida
4: <ríe> Ni salimos mejores ni usaste la bicicleta
5: <ríe> No, ¿dónde
3: estás? Bueno.
2: bueno, así
5: que si alguien la quiere comprar acá a mitad de precio
3: Fede <ríe> <te debás ríe> la vende
2: Interesada Bien <ríe> Todavía hoy La gente tiene un poco de miedo de contagiarse en algunos lugares Vienen brotes, ¿no ven? Entonces la distribución bienes versus experiencias sigue bastante jodida. Y encima, con esto de que se producía just in Time, que no hay stocks en los lugares, que digo que todo es para el momento, para allá, hubo algunos que calculando que iba a haber menos este, dinero disponible, etc., empezaron a producir menos. Ajá. Y cuando vos bajaste la capacidad productiva y subió la demanda de bienes porque la gente tenía dinero y no tenían que gastarlo afuera, bueno, tenés un montón de bienes. Que, que ocupan un montón de containers que se demandan y que no se producen o no se pueden transportar. ¿Por qué? Porque todavía hoy estamos con muchos más bienes demandados que los que se producían. Eso digo, esa característica, que en la pandemia por ahí tenías un poco de resto, Ajá. ahora no lo tenés. Decir que ahora se está, hay más demanda que oferta. Exactamente. Ahora, ¿y por qué el colapso de los puertos? Bueno, eso vi brevemente, lo que dicen es. China no está demandando productos en los términos en los que antes se demandaba. Hoy se demanda más productos, lo que decía, de, de estos otros lugares. China está normalizado hace más tiempo. y. A su vez, un montón de la demanda que iba en containers desde China, normalmente a países como Estados Unidos, Europa, sí. etcétera, también fue un montón de otros lugares los containers sí. desde China. Por ejemplo, a Sudamérica que empezó a demandar tecnologías médicas para combatir la pandemia, África que demandaba barbijos, etcétera. Todos esos containers que iban y volvían cargados de productos estadounidenses, agrícolas, con un descuento, etcétera, hoy no funcionan de esa manera. Hoy lo que nos encontramos es que un montón de containers que llegaban acá, de acá a China va un poco, más Java pero no va la cantidad de bienes y productos que iban desde Europa, de los Estados Unidos, de África, ni que hablar muchísimo menos. Sí. Entonces, digo, hay un montón de cosas que vinieron y no volvieron, okay. digamos. ¿Por qué? Porque cambiaron los patrones de consumo debido a la pandemia y ese cambio todavía no, no se revirtió. No se revirtió. Y eso, por supuesto, digo en un mundo en el cual no hay stocks, no hay sobrantes, no hay... Este, sino que todo funciona al dedillo para maximizar las ganancias de los accionistas, bueno, tiene estos problemas, son problemas muy serios. ¿Sos esperanzado de lo que viene? No. Ah, bueno.
5: ¿Te puedo hacer una pregunta en esa perspectiva? Yo, el Shapiro que inició en un mundo de sensaciones en el 2017 era un Shapiro con vocación eh, socialdemócrata, podríamos decir. Y ahora estamos viendo en Europa un insólito, ¿no? Verdecer de la socialdemocracia. Una socialdemocracia que avanza en Europa, que gana. No, en... ¿Fue el testimonio de una columna que hicimos hace poco, el señor? Claro, pero digo, ¿qué. Exacto, columna tuya, audio de Shapiro. ¿Cómo, cómo estás viendo en este mismo momento eh, la situación de las socialdemocracias europeas? ¿Si incide en algo, no para pensar América Latina?
2: A ver. Si algo puedo decir algunas cosas que son pistas, ¿no? Digo porque no están, este, no es que se están gobernando, no es que digo que hay una ola socialdemócrata, sino que tal vez un par de espacios que se veían eh, en la clínica para usar metáforas pandémicas hoy de pronto están de vuelta en el ahora, en el parque,
5: están en la casa, ¿no? Consuelo claro. en la casa.
2: Exactamente, eh, digo, pasó lo de Alemania, pero digo, no no vemos que, que haya fuerza socialdemócrata de 50 puntos como había hace 20, 30 años, me parece, ¿no? ¿Dónde mira el progresismo latinoamericano entonces? Yo creo que el progresismo latinoamericano tiene que mirar para adentro, si esa fuera mi, mi idea sobre qué es lo que hay acá, creo que no hay que mirar hay mucho para, para adentro. Copiar.
3: No hay mucho para copiar afuera. Creo que no
2: hay mucho para copiar, también porque este reverdecer de, de las ideas nacionales y etcétera, también tiene mucho que ver con adaptarse a las propias realidades. Cuando no hay un mercado global, una producción global, una idea global, una hegemonía global, me parece que también es tiempo de autorreflexionarse mucho y ver dónde hay debilidades y fortalezas propias. Creo que, que hay algo de eso que, que tiene que ver con la otra tendencia que era la de las grandes incertidumbres, me parece, que mencionaba sobre, sobre la pandemia. Y sobre la socialdemocracia, creo que está aprovechando... Digo, ciertas alternancias, ciertas insuficiencias de eh, los conservadores que, que las precedieron Digo, yo veo que en Italia, donde la socialdemocracia estaba pasándola muy muy mal En Alemania, donde la dan por muerta Aparecen de vuelta opciones socialdemócratas Ahora, si uno mira cuáles son las grandes ideas, las ideas fuerza de esas nuevas socialdemocracias No aparece lo que aparecía de pronto con Bernie Sanders, con Corbyn Que era, bueno, acá hay una orientación muy clara y esta orientación muy clara puede llevarte, digamos, a ganar o a perder, pero te lleva en una dirección muy concreta. Hoy vemos, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes. Tenemos un partido que se corrió a la izquierda durante los últimos años, pero un candidato que no lo hizo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Qué va a significar? Bueno, hay un malestar sobre la desigualdad, que está claro, sí. y hay ahí un lugar sobre el cual operar. Lo vemos en Biden, lo vemos en Alemania, lo vemos en un montón de lugares. Ahora... ¿Cómo eso se manifiesta? Es difícil. Y cuando vemos lo que le está pasando a Biden con su ala derecha y su ala izquierda y cómo es muy difícil aprobar hasta cosas muy muy básicas porque no se pueden poner de acuerdo en consensos este, hasta menores, este, instrumentales, bueno, probablemente nos falta este gran relato, nos falta esta gran narrativa para una socialdemocracia que hoy tiene una nueva oportunidad. Le digo, creo que ese es el... Diría también algo ahí que es
1: un poco lo que alumbrás digo, la democracia en Alemania gana, gana un poquito con respecto en números muy bajos ¿sí? un poco creo que es un caso para pensar también la otra cara de esa discusión que es bien interesante porque tiene que ver también con la discusión de la caída de partidos tradicionales en general, pero en Europa en particular que es la crisis de la centro-derecha ¿no? digo, un poco a ver qué, qué, qué pensás de eso, también pensando en el vínculo, Alemania es un buen caso para pensar el vínculo de la centro-derecha con la ultraderecha, un poco lo decía Álvaro hace un rato, ¿no? Esto de cómo la centro-derecha medio que ha desaparecido, o sea, cómo se ha radicalizado. En el caso de Europa, los partidos de centro-derecha hoy viene una crisis similar a la que vivía en la democracia hace unos años,
2: donde ¿no? se habla como la muerte o la caída libre de esos partidos. Sí, efectivamente me parece que cuando se hablaba de la crisis de los partidos tradicionales hace algunos años, esa crisis era eh, desequilibrada. ¿En qué sentido quiero decir desequilibrada? Bueno... La centro -derecha perdía votos, pero seguía gobernando, seguía siendo más o menos funcional. Y acá, en cambio, este, pasamos a tener eh, un contexto en el cual, efectivamente, la ultraderecha en muchos lugares y en muchas eh, de sus manifestaciones está comiendo a la centroderecha. Me parece que el mejor ejemplo de eso es el Partido Republicano. Digo, ¿qué queda de los republicanos? Y me cuesta mucho decirles moderados. Digo, como George Bush. Las palomas. Digo, los republicanos que más o menos tenían un sentido de eh, los valores republicanos democráticos... Este, ...que tenían una visión misión vinculada al libre comercio. Digo, una mirada del rol de los Estados Unidos más o menos tradicional. Hoy eso no existe. Digo, hoy George Bush, que es el último presidente que ganó por voto popular... Eh, por el Partido Republicano de los Estados Unidos, un tipo que está más cerca de Biden que detrás. Bueno,
1: cuando muere Powell hace dos semanas, <ríe> los auditorios eran como. Powell al fin y al cabo, veías, era como un tipo de demócrata, o sea, un tipo de fue un secretario de Estado de Bush, o sea, que, ¿quien que invadió un país? la guerra de Irak. Claro, el <ríe> tipo que defendió Irak públicamente
2: era como, bueno, es nuestro, porque claro, el tipo era de otra época. Entonces me parece que hay eso. digo, Cuando vemos lo que pasa en Francia, con, digo, donde la disputa parece ser que cuánto van a sumar sumados Marine Le Pen y Seymour. Mm. Y de, de, del otro lado te aparece Macron, que no es un exponente de la centroderecha, tampoco de la centro-izquierda, no sé, es muy ad hoc ese muchacho. Pero digo, <risa> eh, cuando vemos lo que pasa en Italia, con Fratelli de Italia, con, con Salvini... Fuerza nueva. Digo, le, le, lo de Alemania, en todo caso, es interesante que haya todavía una centroderecha que no se haya... Eh, que no haya sido comida mm. por, por el discurso y los valores de, de la ultraderecha, digo, porque hoy tenemos tanto un fenómeno de eh, apropiación del discurso sí. de la ultraderecha por la centroderecha, como de eh, gan ganar lugar, digamos, de, de, de ocupación del espacio de la ultraderecha, de espacios que eran de centroderecha. Entonces creo que esa crisis de los partidos que había tocado tanto a la centroizquierda, hoy llegó a la centroderecha. Y me parece que es bien, bien riesgoso, porque digo, a fin de cuentas, si uno mira las grandes tendencias, la que había sido hegemónica, incluso en la sociedad del bienestar, donde jugaban con otras reglas y todo, es la centroderecha en Alemania, en mm. Francia, digo, la centroizquierda fue más bien la excepción. ¿Y la
5: articulación de la ultraderecha? Esto del foro de Madrid, por ejemplo. Eh, ¿Tenés alguna opinión? Es, ¿cómo, digo, cómo, ¿Cómo dialoga eso? ...con este fenómeno de la centro-derecha... ...desdibujada, podríamos decirlo.
2: Bueno, es una preocupación sobre todo... ...para América Latina, me parece a mí. Digo, Porque en Europa no es novedad... ...que esto existe... Ajá. ...que esto crece y que esto... Eh, ...se come... A los, ...a los sectores... ...moderados, si querés. Digo, en 2019... Entre las cosas que pensábamos Pensábamos que bueno, digo, más allá de todo Teníamos un sistema político más o menos funcional Donde no teníamos eh, Un Bolsonaro ¿no? Uh -huh. Donde no, no había espacio para eso Y yo y no tengo claro que no haya espacio para no, eso claro. Y no lo tengo claro no porque existe Javier Milei, no lo tengo claro porque no lo tengo claro Digo También en el espacio principal de la oposición No sí, tengo no, no. claro que, tené, que no haya lugar más, para ese discurso
3: más dis Ocupa más discurso Patricia Bullrich que eh, No sé, Santilli
2: Sí, por eso digo, entonces me parece que digo, esta campaña del Basta que están haciendo está más cerca de dialogar con los votos y con los discursos y etcétera de Javier Milei que con los de que con los de Horacio Rodríguez Larreta. Y de esa de ese mismo modo, cuando vemos esto que vos decías, la articulación internacional, vemos que nuestra entre comillas centro derecha eh, tiene muchos representantes articulando con Vox de España, no con el Partido Popular. Entonces me parece que digo hay algo ahí, que lo vemos muy claramente en México, donde el PAN, que es el partido tradicional, recibió a los líderes eh, de Vox como grandes invitados este, y como grandes ideólogos, que me parece que, digo, por lo menos hay que prestarle mucha atención y digo ver cuál es el riesgo para nosotros de copiar algo de eh, lo peor de lo que está pasando en Europa, de lo más peligroso de lo que está pasando en Europa. Y en ese sentido sí, hay que tener la guardia alta, claramente. Estamos hablando
3: con Martín Shapiro, ex integrante de este programa, fundador de Un Mundo de Sensaciones, se nos fue el tiempo... Eh, tengo una última, muy rápido, muy rápido, porque ya son las 3 de la tarde y nos vamos a tomar unos minutos porque viene la trivia, ¿eh? nos salvaron todos ustedes. Eh, son las, oh. las 15 y 5, pero cierro, sí, esto, eh, Dieguito, eh, el operador que está en, en Mederano, en la, de la radio tú, va tú, a tener...
1: ¿Qué primer día tuyo, Dieguito? Te, te vas viejo. a
3: tener que dar unos minutitos más. Eh, no me vas a hablar. Ahí está. Ah, <risa> Viste, me doy genial, cuenta que es Diego genial, por la botonera, genial, ¿no? Lo queremos. Pero quería no, quer bien. no quería despedir a Martín. Otro de los países que conoce mucho Martín de la política es Brasil. Entonces, le preguntamos a Linera qué expectativas tenía con Lula. Nos dijo que mm. muchas. Nos dijo que podía cambiar el balance político. Nos dijo también que no iba a cambiar... No sé qué pensaste de esa idea, Martín. De... Eh... De que vimos un impasse, donde no hay horizonte, donde todavía no está conformado el futuro. Bien. Y él lo, lo juzgó como a 10 años, ¿no? Dijo que esto iba a durar. 10, así. 15 años, dijo. Tranquilo. Incertidumbre por 15 años. ¡Ay, ay, ay! Manéjelo, chicos. Eh, ¿Cómo ves lo de Brasil?
2: Me parece que es muy adecuado casi todo lo que dijo Álvaro Cohen. Podría afirmar podría sobre la incertidumbre, que me parece que es una señal planetaria y es muy difícil ordenarse cuando el planeta está desordenado y me parece también que es bien interesante lo que ha pasado en Brasil no tanto, porque regrese Lula que me parece que eh, hay que tener una expectativa de, de que por lo menos las cosas pueden empezar a cambiar los valores, eh, el modo en el que se ordena la acción del gobierno, más allá de que después sea exitoso o no. Yo creo que en Brasil hubo una gran reacción en términos de una serie de valores eh, políticos, económicos, morales, que defendemos y que fueron fuertemente derrotados en 2016. Eh, me parece que hay una posibilidad de que eso cambie, de que esa orientación cambie, y en ese sentido es eh, muy positivo. Ahora... No es claro cómo vamos a hacer para que Brasil, para que Argentina, para que México, por ejemplo, vuelvan a crecer y distribuir. Para que Brasil, para que Argentina, para que México eh, puedan sortear situaciones que a su modo son situaciones de, de estancamiento. Y digo, lo vemos en las dificultades, ¿no? no quiero meterme en nuestro país, en las dificultades que tiene el propio López Obrador con la inflación, con la distribución, con el crecimiento. Digo, yo veo un Brasil que también vivió una década muy compleja en esos términos y que es difícil que eh, por sí solo, por la presencia de, de Lula, eso, eso se revierta. Creo que es muy positivo y muy valioso que de vuelta estemos discutiendo eh, una nueva presidencia de Lula da Silva, pero me parece que las incertidumbres son más grandes que la certeza sobre qué puede pasar. Bueno, y con este panorama
5: no diría... Me, mirá, me quedaría preguntar los... de Chile, pero no podemos no, por tiempo ya, porque, porque conoce también, ¿eh?
3: Sí, claro, pero...
5: ¿Estás descansando los domingos ahora ya?
1: Aprovecho este... ¿Estás, ¿Estás durmiendo los domingos ahora?
2: Sí, pero no duermo los demás días, así que Muy no bien, es claro. negocio.
3: Martín Shapiro. Uy, ah, estás... sí, Que me conecto y me desconecto. ¿Acá? Te Ahí censura. Va. Que me conecto y me desconecto. Eh... Te despedimos entonces, pero te abrazamos al mismo tiempo. Gracias por haber estado en este programa especial de Un Mundo de Sensaciones. Gracias, Yapi, por lo que aportaste durante los primeros dos años del programa. Eh, y bueno, invitado estable para los próximos tiempos. Gracias. Gracias gracias, gracias, gracias,
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carmen, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
3: al aire no, sí, no no bueno, Shapiro Shapiro no, fue. Y no, bien, no 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 Juan Elman
4: Juan, que estamos todos ya, ya pasaron un par estamos, de oye, cosas. estamos
5: contentos no se puede decir no, no a ver hay, no ahí está ahí. No. no
4: no no ahí
5: está toma 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 no.
1: no no era algo que podía pasar en un contexto eso no lo pensamos sí. bien en un contexto donde para mí lo está
4: muteando Diego tres
1: birras no mínimo por cabeza digo
3: alguien tenía que haber pensado en esto se dio, oh, así, no. se dio así dio. Sí, Estamos sobre el cierre del programa Edición especial Hay gente acá eh, no sé apelotonada es. en una terraza eh, Y yo les había prometido una trivia Y vamos a cumplir Porque Futurock y Un Mundo de Sesiones uh -huh. cumple Entonces Primero ¿Quién es un valiente o una valienta Que se anime a participar De la primera pregunta? Venga tío, venga Ahí hay, hay alguien, bien A
4: ver, alguien que ya seguramente se, se ha llamado un par de Rápido, nombre Nombre
3: colegio. Nombre colegio
1: <risa> eh, Diego Julio Gortázar
3: de Flores Bien, ¿sos oyente de este programa? Sí, hace bien. mucho tiempo Ah, bueno, entonces esto sí. tal vez sea demasiado fácil Venga La pregunta es ¿De qué equipo es hincha Juan Manuel carrera
1: San Lorenzo, ¿verdad? Pero sí bien. señor
3: Se ha ganado usted el primer premio <risa> Qué se, lleva, ¿Qué se está llevando, Nati?
5: Averigüemos.
3: A ver, averigüemos. A ver qué hay ahí. Averiguemos,
1: Me estoy llevando una agenda y una taza. Bueno, Uy. ahí
3: va. Muchas gracias. Según, eh, segundo participante, a ver quién está por ahí. Quién, a ver, hay manos levantadas, Nati. Hay más, a ver, a ver, a ver. creo, ella, creo ella, que hasta ella conozco el nombre. ¿Es, es
4: Maga? Oh,
3: no, qué lindo. no puede ser. No, conocerte, Maga. Maga tarde, digamos que hace. Dos domingos nos trajo una tortilla de papa sí. increíble, increíble y
4: siempre está muy pendiente, tuiteando Sí, estamos hablando sí, de alguien. Medio molesta, a veces. No, 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 no molesta no, jamás.
3: Oyente de 2016, tranqui. Desde, siempre desde, desde, desde siempre, desde cemento. Desde cemento. Bueno, esta pregunta entonces tal sea fácil o eso. no. Sí, sí, me parece que sí. ¿Dónde nació Leticia Martínez? Oh. Uy. Hay, ah, hay, no, hay no opciones. Vale hay opciones. No vale. Hay opciones y fácil. Hay opciones. Hola Barría, Mercedes o Varadero. No, no, no. no, no. no.
4: está todo mal. Está mala, todo mal. Mara, Mara, Mara. De ninguna de esas tres. Mira, no, 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 no. ¿Cómo no? Necesito que alguno llegue. Ah, Estoy muy confuso. Era, era, era,
5: fue a propósito, fue fue propósito. propósito. La cuarta opción es bragado. La cuarta. <ríe> la cuarta opción es, es bragado. bragado.
4: Me suena bragado
3: es frustrante y ¿te vos?
4: y sí, pero no sé no, no vale sí, claro
5: que vale ya no, Maya ya no, Maya
3: estaba mal era,
5: no, era a propósito para ver si estaban todos atentos fue a propósito, muchachos nosotros no sí, Bragado, bragado.
4: no, Traeado. de hecho me imaginé que iban a poner porque toda la vida me dijeron Varadero y a los de Varadero les pasa exactamente lo no,
5: pero bragado, nosotros sabemos que no es así Leti. para no, nada no, no,
4: no, no
3: no, no, faltó un chequeo, viste, ah, vamos a estas cosas. Hay que, contra Hay
5: que chequear con tres fuentes, pero bueno, hubo se dos, se chequeó con U dos fuentes, dos fuentes, fuentes la la Puede fallar, puede fallar, pero Maga igual no,
3: por fíjate, ganó. No. Gracias, Maga, por todo. Para, ¿Quién viene? ¿Por qué tampoco la chequeé? No, esa no, 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 oh, no. no, oh. no, 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 no. No,
5: no, 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 aparte por ahí no le gusta No, no, se está tomando la, la cabeza no. La permito, la permito ah, la, Pero está, está correcto, voy a chicos. Fijate los números, sí, amigo. Está, no, no, está correcto ¿Hay algún número bien? ¿Hay algún número válido? Ok sí, sí, Igual es muy fácil, boludo
1: ¿Quién más? No, no es ¿Quién, fácil no? ¿Quién bueno. más? ¿Hay, hay? Sí Nombre, bueno Nombre y origen, origen
6: <risa> Si querés
4: <risa>
3: ¿Qué tal? Soy Lucas acá de... Belgrano. Hola, Lucas Lucas de Belgrano va a responder la siguiente pregunta ¿Cuántos... Esta es la más brava de la que tuvo hasta ahora, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Juan Elman, que es casi un secreto de Estado, que va a ser ah, develado en este momento? Muy pocos. Bueno, claro. ¿Tiene? Hay diferentes grados de pocos. Voy a... Está todo cerca, ¿eh? porque el que hizo esto fue medio guacho. <risa> que, que como que... No puso 38. No. no, no. 26, 23 o 20. Me, me sope el público, ah. me sope no, 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 lo lo el público.
4: miralo ¿Qué dijo el público?
3: ¿Qué dijo el público?
5: 23 uh. Sí, ganó. Ganó, 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 ganó,
3: ganó, ganó. 23 años, bravo.
5: Yo puedo hacer un... Sí, por favor, Quiero que, que, que
2: sepa la audiencia, los que no pudieron estar acá hoy, que la cara de Juan Elman cuando se sentó en este banco Álvaro García Linera es de las cosas más hermosas que yo he ah. visto en mi vida. Eh, agradezco haber podido verla les agradezco a ustedes por la oportunidad de estar acá con Álvaro perdón si me extiendo no no, Estoy no Muy amigo, emocionado. Estamos. nosotros es también nos quedamos todo emocionado.
6: lo que sucedió
5: hoy y los quiero mucho
4: Ay, lindo. gracias
5: <risa> no a vos gracias y les devuelvo gracias. te llevas esa taza y los premios mirá, y muchas, muchas gracias. gracias
4: y muchas muchas gracias Muchísimo. por haber venido
5: gracias a ustedes Claro, porque la gente vino acá y no sabía que venía no la ¿no? no, no. Acá se está
4: bancando el sí. sol. Los veo hay, todo que decir, hay que decir,
3: hay, hay dos cosas eh, que tengo que decir. La primera es que que haya estado Álvaro García Linera es obra exclusiva de Juan Manuel Carr, al que hay que agradecerle para la gestión, la generosidad de haberlo traído a este programa. En serio le digo. Eh, y, y quiero hacerlo público porque la verdad que eh, nada, eso, ahí se muestra la, 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 madera, la madera de la gente y eh, Juanma, también tenés otras cosas, otros laburos y elegiste eh, traerlo acá y, y te lo quiero agradecer públicamente y, y fue un gesto que fue para el programa y para ustedes que están acá, para los oyentes sé que lo hizo por eso, así que... Y por los cuatro agradecer. años del
5: programa, su programa que yo quiero muchísimo, imagínate, estoy desde el primero de octubre
3: del 2017. ¿Cómo
1: la no fundadora, escúchame.
5: Segundo...
3: <risa> Lo segundo que quiero decir es que no entró en este programa eh, La Canción del Mundo, pero es una sección que los oyentes conocen. Y quiere mucho también la canción. En... Totalmente, que la hace Pablo 30, quien quiero reivindicar también che, en ese claro. momento, porque es... Eh, Pablo es el musicalizador de la radio, quien... Hace la canción del mundo, pero es mucho más que eso. Es alguien que también es fundamental en Futurock desde que arrancó, porque fue parte del proyecto inicial, porque fue motor del proyecto, fue quien eh, fue uno de los que también cebó. Nos se en el buen sentido para que hagamos un salvador Es un cebador, Pablito. No, y
4: además, con la canción del mundo hace un laburazo tremendo porque busca algo de actualidad eh, sí, es, que el cantante es una, columna, sea... más. Es una sí, columna más. Es una
3: sí, más. columna sí, más. Es sí. una carta que nos llega de Mar del Plata. El quinto, es el, el quinto, quinto <risa> Que nos llega de Mar del Plata y que nosotros con mucha alegría siempre compartimos con ustedes. una ciudad que, que
5: queremos mucho. Además. Mar del Plata, además. Sí, claro.
3: Así que vaya nuestro abrazo para Pablo 30, que en este contexto. Ahí va, el ahí aplauso. Va. Cómo se extendió lo de Linera y demás. Bueno, no entró la canción, pero creo que no era tanto eso lo relevante, pero sí nombrarlo y darle su lugar en este programa que lo tiene recontra ganado. Eh, vamos rápido
1: a más? lo que ah, sí. Dale, dale, sino dale. Es que hay,
3: hay... Ah, bueno. Hay un montón de no, anima? No, anima? 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 Dieguito, antes de las 5 terminamos, no te preocupes. ¡No, no, no! no. <risa> Sos pícaros, Dieguito. ¿Quién se suma? A ver. Bien A Acá viene alguien Ahí ¿eh? viene alguien Acá viene Nombre
2: Nombre y origen
7: Andrés de Ciudad de Buenos Aires de Parque Chas
3: Bien, Andrés de Parque Chas
2: Perdón, yo igual vine sí. para hacer particularmente la pregunta de los que se propusieron matrimonio. Quiero saber si están hoy acá. No, están
3: en Los Ángeles. No, porque los están Unidos. en Los Ángeles, están en Los ah, Ángeles ya los chicos. Me,
4: me escribe Caro cada tanto. ahí está. A ver qué es está escuchando sí. Se casaron bueno, y se fueron a vivir a, a Estados Unidos.
5: <risa> es Emma, nosotros vamos a ir a hacer la entrevista a La Paz a García Linero y después nos vamos a
3: Estados Unidos, ¿no? Claro. A festijar con los chicos. O sea que esa pareja vive en qué ciudad. Creo los que Ángeles. están en Los Ángeles.
4: Los Ángeles, mira vos. ¿Cuál es
3: verdad que fue un hito? Este programa También haber casado
4: Sí, sí No, de hecho me gustaba Porque me Fue contaba raro, Que eh. llegó allá Y dice No, con un montón de cosas Que aprendí escuchándolos O sea, que les sirvió Escuchar en la pandemia También un mundo no, entonces, de Y lo sigue escuchando
3: Seguimos sin saber Si hay otro antecedente Pero que hayan elegido Un programa de radio Para sí. decirse Te quedó no, conmigo ¿para
4: proponer eh, Extraño casa, Un sé.
3: abrazo enorme para ellos Bueno, vamos a la pregunta
4: o, o querías proponer
3: matrimonio No, 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 ah, no te... Ojo, eh, mirá <risa> Ojo, eh <risa> La pregunta es más, es más. Eh, ahora se vienen preguntas más de política internacional. Ah, picante, picante. Ya no, de qué, qué cuadro está, no. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Lula? Tema que circuló en este. Sí. Eh, hoy, pero en este programa lo hemos tratado muchísimas veces. Y mencionamos mucho la cifra,
5: ¿no? Desde, desde
3: la, parece, ¿no? Lula estuvo tanto. Lula estuvo Por eso vamos a ver que. Mira, se agarra la cabeza. Sí, se, se, se
4: puso serio. Los números son jodidos.
3: Hay tres opciones, te lo voy a decir las tres. 312 días es la opción A, la B es 112 y la C,
2: 580. C, 580. Bien, señor. Impecable, impecable. Iba por casi dos años, así que... Muy bien,
5: excelente como pensó. Lógico, muy bien. Gracias gracias
4: por el programa. Gracias por haber venido. ¿Qué más tenemos para ahí? El día que salió, salió desde Brasil, ¿verdad? ¿Lula salió? No, Yapi estaba en Brasil.
5: Ya pistaba en Brasil, claro. Sí, con la no Pero
4: estaba ya pistaba en Brasil no, cada dos semanas
5: en ese momento. Entonces, en un momento... <risa> me ¿qué a, más, chicos? Me una ¿Qué por mes. mes? ¿Qué? Ella, quiere, Vamos, ella quiere... Mariana Altieri, Fundación Veridiana. No, bueno. Claro, Yo creo que sabe mucho. No, esta, escuchame, elegí la más difícil. Claro, porque Mariana es eh, peso <risa> pesado de la
1: política.
3: Nombre de y origen. Eh, Mariana de Temperley Mariana de Temperley Y Mariana, de
4: Fundación
3: Meridiano Y de Fundación Meridiano, bien ¿Cómo le fue al partido de Merkel en las últimas elecciones alemanas? Se empieza a complicar esto a poco Ganó por amplio margen Perdió con la ultraderecha Perdió con la socialdemocracia
4: ¿Qué dicen ustedes? la 3.
3: bravo sabe pero busca el apoyo en el público estuvo no, bien Estuvo muy bien sabe pero se, viste se hizo la humilde dijo ah, ustedes saben que ustedes? son preguntas que cualquier otra audiencia cualquier programa de radio no sabe responder exacto o no. sea estamos, esto parece usted dice nada ah, aquí hubo el lío de la pregunta que hicieron No, <risa> no, o sea, no, estamos preguntando no. nerdeadas totales total, que no existe en la radiofonía no, no, argentina sí. bien vamos ahí había hay una ¿Hay chica que más. No,
1: hay una chica que quiere pasar hace un tiempo. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Ella es
1: la que quería comprar la bicicleta, la bicicleta fija. No, ya la compró, ya la compró. Ya la compraste. No,
3: no, no es por la bicicleta. Estuvo no. bien, estuvo bien. Pero después si querés. Nombre eh, y origen.
4: Bueno, eh, María de Almagro.
3: Uh -huh. Bueno, la pregunta María es ¿Cómo es la forma correcta que le hemos dicho en este programa? De decirle a los paraísos fiscales. Hay tres oh. opciones. Guaridas fiscales. ¿Escondites fiscales o paraísos de fuga?
4: Guaridas fiscales. ¡Bravo! Bien. ¿Puedo elegir un libro o la bici? ¿Puedo elegir de todo?
3: <risa> paraísos de fuga es una claro,
5: serie de Netflix, ahí le, ¿no? Ahí les le soplaron, claro. Paraísos ah, soplaron. de fuga. Paraísos de fuga. Uh.
3: Bueno, chicos, ahora tenemos... Últimos cuatro. Últimos cuatro. Pero agárrense acá, y acá, Diego, sí. todavía está... Es
4: de los tres que están desde hoy no, temprano, pero... que se anime. Cuatro allá atrás, están desde hoy temprano. Pero esa, esa mesa
1: se sopla entre sí, pero ¿no? Fue, está bien. Fueron
4: los primeros que... vinieron Es verdad, es
1: verdad, ¿eh? Okay. Para
3: ahora viene lo más jodido, ¿eh?
4: Nombre no.
3: y origen.
1: Ezequiel, de Villa Insuperable.
3: Bien, Villa Insuperable. Villa Insuperable. Porque ¿Por no supera supera nadie, papá. El partido de la matanza. Espectacular. Eh, Dieguito, ¿estás ahí? <risa> <risa> ok, ahora Diego vos sabés lo que te voy a pedir, ¿no? Es otro nivel de.. Esto sí, es sofisticado, sí, ya, ¿eh? Vamos a ver si está bien Uy, hecho verdad. por parte de la producción todo, si está todo bien. Esto es Yo sofisticado. Vamos a tirar. Bien. La siguiente, es así esto, le voy a explicar a todo lo que están acá. Ahora es una competencia de himnos uh. internacionales. <risa> ¡No, se, se <risa> pico! Se quiere matar se quiere, el oye, amigo. No,
4: y ahora me siento mal yo también, <risa> que lo hice Ay, venir. Que no
3: mire, que no mire para atrás. Es eh, competencia no de nosotros, himnos, no vamos a pasar los atrás. instrumentales <risa> nada más y vas a tener que adivinar Uy, esta, de qué país. Son. Está difícil. Vamos a ir por eh, la primera, Dieguito, el, la primera tríada de himnos. Empezá a lanzarlos. Este comienzo comienzo himno que tiene bastante Fua, que fuerza, me ¿no? gusta,
6: me ah. gusta,
1: gusta mucho.
3: Hay tres países que te voy a nombrar y vos tenés que elegir uno. Ay, lo, lo veo muy Argentina. nervioso, ese quién. Sí. Uno es Alemania, <risa> buena percepción. Otro es Rusia. Y el tercero es Polonia. ¿Querés ayudarte con el público? ¿Querés. Claro? Puedo no público. puedes googlear. Puedo, no público. Puedes... China. Voto público. Voto público,
5: Mira, mira, mira. ¿qué te hacen? La B de la Ay, victoria Rusia. te hacen. Rusia. Sí, señor. <risa> sí. Muy bien. Y está bien el 2, porque podría haber sido de dos países, porque también fue uno de la Unión Soviética. Ese mismo. Eh, exacto. Muchas gracias. Muchas bueno. gracias, chicas. O sea, les amo. Son oh, el mejor programa de la radio. Escucho Futu por ustedes. O meté mi
4: suscripción por ustedes.
3: Oh, y no, son más. Más Lindo. Gracias. Son, son
1: gracias. mi domingo. Gracias. gracias. Gracias a vos.
4: ¿Viste? Te merecías la taza, entonces.
3: Sí. ¿Quién pasa ahora? Vamos, vamos que se, Vamos, se sí, que sí, que? allá. Desde...
6: <risa>
5: vamos, no, para mí. Para componer a...
3: ah, Negri, primer no. <risa> programa. John
2: Ramón. <risa> Nombre y origen. Alexia, origen Dorrego, provincia de Buenos Aires. Alexia, bueno, tenés eh,
4: una, un parecido con Cecilia Boloco. ¿Qué?
3: Cecilia, ¿no? ¿No? <risa> Pero estás con antejos negros, no estás jugando. Es muy, es muy linda
4: Cecilia sí, Boloco. Sí, sí. ¿Por qué me dicen así? Ah, no, no sé. Bueno, perdón, a mí me hizo acordar no, a Cecilia Bolocco que la gente loje en paz, por favor <risa> Claro, bueno, bueno. variado obvio. Bueno,
3: eh, tenemos eh, Fácil. ¿Cuál Estoy es tu nombre real? Por ahora me quedó Cecilia Bolocco me, me mató eso No, ¿Cómo? no, no, por la edad. ¿Tu nombre.
0: Fácil, porque la cerveza pasa factura
3: Es verdad, ¿tu nombre cuál es? Alexia Alexia de eh, Dorrego, Dorrego
4: provincia iban de Buenos capital,
5: Aires. Sí, iban en capital hace tiempo. Pero, ¿viste? Es, es eh, los son que dicen el lugar bueno, donde son. Como Leti. Siempre. Que, no, que, no, el interior, Alcalde, que es de Varadero. Me Martín. maté
4: diciendo no. todos los dos años soy de Bragado para que venir acá y que mis propios compañeros me digan Varadero. Ah, no, 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 no. Yo no,
3: no, yo no, no sabés, la sabés que eres news. ¿Vos sabés que eres querido, ¿Eso?
4: No no, no, no importa. ya está, Pero lo suponés. Sí, por eso la perdono. Si fue ella, la perdono No, el interior
0: nos gusta decir de dónde somos. Sí, obvio. Leti, fui yo. Ah, fuiste Cuántas cervezas hay ahí.
3: Bueno, vamos, vamos entonces a escuchar el himno. La Italia mm, te apresuraste, vamos de vuelta. No, ahí Francia, 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 Francia. está. Perdón, perdón, eh, Está Francia, mal, pero Francia. no tan mal, diría
0: oído. la pesa, sabía, lo sabía, lo sabía. Está lo sabía tan tan mal, pero no está tan mal.
3: <risa> bueno, se repitió rápido, así que sí, sí, sí. La estuvo
5: muy bien, válido, válido, vale, sí, vale, De hecho estaba, mira, estaba entre los, ¿no? En la eterna, en Italia estaba.
4: Gracias. Felicitaciones por el programa. Pero
1: gritando, muchas gracias, chico. gracias,
3: gracias. genia. Muchas ¿verdad? gracias, Alexa. Últimos dos, así que si loco. A ver, ya viene alguien. Hay mucha barba en este. En sí, claro. sí, claro. Como los que, Barbas tupidas aparte son de esas prolijas. Quiero decir, hay, hay, hay mucho, un montón de, de, de mujeres, por supuesto, sin barba. Pero hay, <risa> eh, los, que, los, los que son varones sin gel tienen barba. No. 95%. Sí, Parecido a los que estamos acá, que hay sí. tres ahora no toques. Sí. No, no siempre, siempre a favor de la barba. La un desastre. Nombre
5: y origen: Enrique eh, Sal, si puedes, Ah, mira. Ah, es, el, uno es uno de los mejor. mejores nombres de la historia. Sí, de Totalmente.
4: Hablábamos ¿No? de Chota y teníamos a Salsipuedes. <risa> <risa> Ay,
3: un más. ¿De dónde viene no. ese nombre? ¿Sabes? ¿Por qué? La Salsipuedes. Verdad, Me lo preguntaron un montón de veces. Y nunca tuviste respuesta. Nunca lo supe porque para mí
5: es tu lugar. Digamos, claro. La chiste. entrada es gratis y la salida vemos, decía Charlie, ¿no? que cumplió <risa> ayer año justo.
3: Bueno, vamos a escuchar entonces el himno. Son
6: futboleros.
3: Si son futboleros, te diría de Brasil. Ya respondiste sin
5: lo dijo antes que Dieguito ponga de samba, pero lo dijo antes que Dieguito porque Dieguito le metió samba, que uno diría Brasil, exacto, correcto. Sí, señor. Yeah. Gano, gano, ganó, 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 ganó. Y lo están filmando Luis Sella también de Córdoba, ¿eh? fíjate, un gran, gran oyente histórico, Grande. gracias. Gracias, Luis. Entrega. Uno, no hay
3: más a Se ver. viene el último, se viene el último
4: Uy, el último ¿Quién va a
3: participar?
1: ¿Quién se a anima? Hay una, una mesa o sea, hay Alguna de alguna que mesa que, hombre que, que, no allá, que no quiere participar una Falta, mano, o, venga, o de acá, venga. de acá de ¿Falta alguna
5: mesa? Ahí está, la gente, ahí está, la gente ahí está. está en
1: pedo Perfecto, <risa> perfecto no Que me hablan
5: de hilo <risa> Nombre
1: y origen <risa>
4: Eugenia de Salto, provincia
5: de Buenos Aires
4: Ahí está presentación de la mesa de Puan Que
3: está en fondo Hay una mesa de Puan Mesa de Puan, pero pará Puan, filo Filosofía y letras. ¿Qué, estudian, ¿Qué estudia esa mesa? A ver, para. Me interesa?
4: Historia y archivística.
3: ¡Wow! Chau. Yo fui estudiante de historia, viejo, hace un montón de tiempo. Sí, no me recibí. También. No me recibí. Pero bueno. Es difícil historia, aparte, porque eso es larga, ¿eh? o ¿Sabes que oh. cuando yo cursaba eran todos finales obligatorios sí, o que te sacaran 10 claro. y 10 en los parciales. ¿Sigue siendo así? Sí,
4: hay, hay mucha promoción directa ahora, debo decir. Bueno. Debo este. la generación de cuando iban abriendo promoción Exacto. directa y cátedras paralelas, sí.
5: Bien. ¿Vos bueno, no te gustas? Yo tenía que estudiar sí con, sí. con,
3: con, con Romero. Y es tu momento sí?
5: ahora, papá. Anotate.
3: Ahora me volvés No
5: volvés <risas> Equivalencia <risas> adentro.
3: Título. Ahora, ahora me gusta ver la foto de Juan que está el chabón haciendo choripanes. Qué sí, buena foto esa. Bien, que, ¿eh? que yo la banco. O sea, le usan los libertarios para decir la universidad es pobre. Para mí es hermoso. Es espectacular. Sí, muy Juan también. Muchas Full cosas puan. en ese patio. Full Juan. Bueno. No es una locura. Vamos al himno, Diego.
5: Este es el más difícil
3: <tose> Uy, Ay, la, la... No, Maduro Uy No, público no, pero... tan no tan es tan está callado. dice? Ah, está tan tan tan
5: tan 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 viste. que sí. eso te iba a decir. tan mucho más al que que a su que
3: ah. Eugenio. Está desorientada. Hay tres opciones. Tres opciones. Pará, pará. Que hace, hace lo que quieras. la pregunta no, no. Para no vos. Tres opciones. Tres opciones.
5: Ah, creo que alguien del público tiene que ayudarla también. <risa> es que me pasa si no pasa nada. Si no, no hay si Todos en opciones. silencio,
3: nadie sabe. Hay tres, ya, tres opciones. opciones. Las opciones son Vietnam, Japón o China. Ah. ¿Querés escucharlo de vuelta un poquito? Ah. No, ponle de vuelta, ahí, un poquito. Carmona. Charma, Donald Trump habla
1: de
5: este tema. hay con? China. ¡Epa! ¡Oiga! China.
3: ¡Vamos! Ah, ¡Ahí está! ¡Muy bien! <risa> con la ayuda de Donald Trump. ¿Quién pudiera! Claro Bueno, amigas, Gracias. amigos, somos.
4: Gracias.
3: Eh, ahora sí estamos llegando al final de a este programa. Sí. Más que especial.
4: Uy, uh, uh, no repas agua. Lo está viniendo Evo Morales.
5: Lo <risa> está viniendo Evo Morales en este momento.
3: Lo tengo en la esquina. <risa> yo tomé tres de estas durante el programa. Bueno, sin comer. Se veamos. viene la cuarta, ahora, ¿no? Ahora se viene, comer, la cu se viene la comida. Sin comer. comer. Se viene la comida. A la lo que cuarto. voy es hasta ahora llegué bien. Pero cuando sentís usted. ¿Viste cuando sentís que estás bien? Pero sí Pero no tan Está bien Pero ¿no? Entonces, qué bien que llevo este horario ¿Te pis?
1: ¿Orinaste? Sí Ok
3: Pero no ese es el tema Ok Una Sino pregunta extraña Empezás algo, ¿no? a sentir la adicción complicada la, se, te, se, te la adicción, ¿no? Como se te calienta el
1: pico La adicción no Se te calienta el pico Qué frase rara que tiene esta mujer, ¿eh? No, que,
4: así que... le decimos embragado, <risa> perdón <risa>
3: Y en Varadero también. Es.
4: Y en Varadero también. también le dicen igual. Me dicen que
5: Cecilia Boloco también
4: dice que se le cae. <risa>
3: bueno, podemos dar por finalizado este programa. Queremos agradecer a la gente que estuvo acá, a los oyentes. Muchísimas gracias.
4: Muchas, muchas gracias.
3: En serio que para nosotros sostener este programa durante cuatro años eh, lo hicimos con muchísimo placer. No sé si serán otros cuatro años, otros quince, otros... o sabe? Con dos de pandemia ya son como una década, digamos. Sí. Por eso. Pero aquí estamos, aquí estaremos. Esto que inauguramos ahora con gente, si a ustedes les gustó la experiencia, tal vez la repitamos, ¿no? Porque hubo mucha gente que, que, que quiso venir y no pudo. Así que me parece que es un, un lindo formato. Sí. Sobre todo cuando tenemos presencias como la de Álvaro García Linera, que también sí. le mandamos un abrazo. Bueno, no sé, vamos terminando, si les parece. Y, y
4: qué lindo igual reencontrarse, ¿no? Eso también. Después Totalmente. de dos años, tanto Zoom y demás, y bueno, los oyentes también acompañándonos. Esto, poder vernos es súper lindo.
3: Que Hasta nos aquí, entonces, este programa se ha terminado.
6: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
7: Ejecutiva
3: de más producción que nunca. Extraordinario, a ¿no?
1: Aplausos
5: no, 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 para, para el apósito, por
3: favor. A Orlando Gamini, y la operación, la técnica, en realidad, de este programa que hizo posible que, escucharan, que ustedes escucharan acá el programa en vivo. Se... cómo transpiro Orlando. Sí, el inicio, el que... transpiró. Por... Así que un Grande saludo Orlando. para él. A Diguito Vallejos, que está operando desde los estudios de Futurock también. Un Con abrazo. la botonera.
5: Un... Sí. Un abrazo, Díguito.
3: Y a ustedes, compañeros de este, de este programa extraño, que ha logrado sus lealtades... No, increíble. Sus fans, no sus condicionales.
5: Tres horas se bancaron estos pibes. Tres ¿verdad? horas hablando sí. de cualquier cosa.
3: Tres horas para ahora. Digo, después. No, 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 no no volvamos con lo mismo. Porque ya me lo hicieron cuando era dos horas. ¿Cómo? No, digo tres horas hoy. Digo que puede. Eh, o se va
1: a extender un poco, supongo. A ver, ahora hay que comer. Ah, la no,
5: sobremesa no, sí. No me no por digo. Cuatro horas no, amigo.
1: Cada ¿eh? hora, no, llega un mensaje no, que no, por qué no, no lo hacen de cuatro horas. no. No, no.
3: no bueno, ya está. Pero,
1: Pero con la tortilla más tardas, yo lo pienso, al menos.
3: Bueno, muy bien. Un saludo a todos, un agradecimiento. Nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Chau. Gracias.